0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blogs, Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sin Entertainment Talk. Heute setzen wir unseren Streifzug durch die Geschichte der legendären Produktionsgesellschaft Caroco Pictures fort. Auch wenn die Filmschmiede nicht den Kultruf der Canon Studios besitzt, ist sie dennoch nicht weniger einflussreich und zählt zu den prägendsten Produktionsfirmen aus der Videothekenhochzeit der 80er und 90er Jahre. Nachdem wir in Teil 1 über die Anfänge und den Aufstieg zur unabhängigen Filmschmiede während der 80er Jahre geplaudert haben, sprechen wir diesmal über die Hochzeit und den darauffolgenden Niedergang in den 90ern aber bevor wir loslegen stelle ich erstmal das heutige plauderteam vor da ist einmal videothekenkind und ct legende kevin hallo na kevin wie schaut's aus bei dir
1: sehr gut, sehr warm heute, aber bei manchen Filmen wird eigentlich auch richtig heiß später dann. Also da brauchst du ja gar keine äußere Hitze, die hast du dann auch schon innerlich.
0: Okay, das heißt, du sitzt in der Unterhose vorm Laptop und mit einem Packalt Tempo daneben? oder? nee, nee, nee,
1: nee. nee. Also ich habe gar kein Tempo, ich habe nur Kleenex <lacht> und feuchtiger hier. Und das reicht. Also okay, ja.
0: <lacht> gut, ihr merkt schon, heute wird wieder schlüpfrig. Der zweite ist 80er und 90er Jahre, Filmfreund, Christoph. Hallihallo und
2: da wir das gerade alles aufnehmen, wo wir gerade diese riesige Hitzeperiode haben, sitze ich gerade nur bekleidet mit einem Kühlpad um das linke Knie, was wehtut, vor dem Laptop und sag: Ja, heißer Podcast, was geht ab?
0: Ja, wir werden dir schon ein paar saftige Filme reindrücken in dein Knie und dann wird es hoffentlich wieder besser gehen. Ja, freust du dich aufs Thema, Christoph? In Teil 1 warst du ja nicht dabei.
2: Ja, ich sag mal, dann kann ich jetzt gerade hier loslegen und wir haben ja schon etliche Titel, bei denen auch gerade Karolko so, ja, ich sag mal richtig gehen, ikonischen Kult abgeliefert hat. Ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, aber ich sag mal so geilen Scheiße eben wie Jacobs Leader, Terminator 2 oder absolute Meisterwerke wie Showgirls, die muss man auch zünftig bequatschen.
0: Absolut. Und deswegen freue ich mich auch. Ja, der dritte ist nämlich meine Wenigkeit, der Florian. Also, auch diesmal plaudern wir uns in chronologischer Reihenfolge durch die Firmengeschichte und der dabei entstandenen Filme von Karoko. Ja, wir sind diesmal in den 90ern angelangt, wo Karoko ja mit großem Star-Kino und spektakulärem Blockbuster seine Hochzeit erlebte. Ja, Kevin, wir haben ja in Teil 1 über die 80er gesprochen, da war ja der Aufstieg, vor allem auch durch die Rambo-Reihe. Sie haben da große Erfolge gefeiert und in den 90ern ging es ja dann richtig ins ganz große Blockbuster-Kino großteils, wobei sie auch, wir werden heute dazu kommen, auch einige Filme abseits dessen produziert haben. Aber eins war schon mal entscheidend im neuen Jahrzehnt, denn Andrew Wine, ja der Partner von Casa, hat ja aufgehört, ne Kevin?
1: Genau, die haben sich ja getrennt, weil der sich dann auch gesagt hat, ey, das wird mir wahrscheinlich alles hier zu groß. Der hätte lieber gerne vermutlich kleinere Brötchen gebacken und darum ist er ausgestiegen.
0: Genau, Ende, Ende 89 hatten wir kurz erwähnt in Teil 1, hat dafür eine stolze Summe erhalten von Mario Casar, der hat den ausbezahlt sozusagen, war der Hauptaktiengesellschafter der Firma und hat das weiter nach vorne getrieben. Und genau das ist es, wie Kevin erwähnt hat, es ist einfach so, dass das Karoko dann Richtung Blockbuster gegangen ist und in den 90ern haben sie da gleich mal ein Riesenbrett abgeliefert. Zu der Zeit hatte man in der Branche eben Andrew Weiner einen Fehler attestiert, dass er ausgestiegen ist, denn Total Recall ist ein richtiger Hit geworden. Und das zu Recht, oder Christoph?
2: Absolut, denn gerade Total Recall, würde ich sogar sagen, ist so die Endmarke des wirklich klassischen 80er Jahre Sci-Fi-Kinos, das auch durchaus ein bisschen intensiver vorangeht. Und danach gab es immer noch so kleine Aufbäumungen, später auch von Verhoeven und Co. Aber Total Recall, so schön es ist, ist für mich auch immer so ein bisschen Ende der Ära, oder?
0: Ja, in der Richtung kann man das schon sagen, das Total Recall ist echt ein riesen ich liebe es, ist aber für mich nicht so typisches Kino der 90er, wie es dann später kam, denn der Film ist dreckiger, der Film ist wesentlich intelligenter inhaltlich als viele anderen Hochglanz-Blockbuster aus den 90ern, aber das hat natürlich auch viel mit dem Regisseur zu tun, ne? Werhöfen. Kevin, kannst du dich erinnern? Hast du den im Kino gesehen? Wahrscheinlich nicht.
1: Natürlich habe ich Total Recall im Kino gesehen. Gut, ich war noch keine 18, oh, aber ich okay. bin trotzdem reingekommen. Mir ist scheißegal gewesen.
0: Du Sack, du.
1: Ich bin <lacht> da so oft, habe ich, hab ich mich da reingeschlichen, da, dass die das gar nicht mehr gemerkt haben, weißt du? Und das war eben halt noch die Zeit, wenn die Musik, das war so eine epische Musik, wenn so ein Schwarzenegger-Film kam, ob das jetzt Total Recall war oder Terminator 2 oder so oder auch hier später dann auch äh, True Lies, weißt du, der Name Fett, dann der Titel Fett auf der Leinwand und dann irgendwie immer so eine epische Musik im Hintergrund. Das war einfach geil.
0: Absolut, ja. Ja, ich durfte natürlich erst auf VHS sehen. Habe auch noch die blaue Kassette bekommen zuerst und nicht die rote. Insider wissen, was das heißt. Die war geschnitten, denn Total Recall kam in zwei Versionen raus von der UFA, damals auf Video und einmal eben in der FSK 16-Fassung mit einem blauen Cover und einmal in der Uncut-Fassung FSK 18 in einem roten Cover. Ganz großes Kino. Ich beneide dich, dass du den wirklich auf der großen Leinwand sehen konntest, denn ich musste eben warten. Und äh, der Film bietet unglaublich geile Special Effects. Heute vielleicht ein bisschen veraltet. Christoph, was denkst du? Ich würde
2: sogar sagen, heutzutage sind die umso wichtiger, gerade weil man eben besonders mit den mars und Co., ja, man konnte die Effekte sprichwörtlich spüren, weil es auch wirklich handgemachte Make-up-Kreationen, animatronische Effekte und Co. waren. Weil War nicht, dass man irgendwie, ich erinnere mich jetzt gerade an den Cats-Trailer, dass man irgendwie einfach nur nach dem Computer <lacht> über das Ganze drüber masturbiert hat, sondern die haben einfach nur wirkliche Experten Hand angelegt. Okay, da haben wir so den Bogen geschlossen zum Masturbationsallegorie. Allegorie. Okay. Ähm, der Punkt oh ist aber auch auf jeden Fall, dass man eben hier wirklich auch die Designideen sieht und eben den großen Aufwand, der wirklich physisch betrieben wurde. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, dass diese gesamten Aspekt mit den Mars-Mutanten durchaus, gerade wo irgendwie hier 2019 alle über Inklusion und bla rumheulen und hast du ja nicht gesehen, wir quasi einen absoluten Punkt hatten eben bei Toll Recall, wo eben die, ja, ich sag mal einfach nur körperlich Behinderten, wo die, die eben mit diesen den Defekten geboren waren, die Helden waren, nicht irgendwie als Monster präsentiert wurden. Und auch wenn man am Anfang bei Quato und Co dachte, holy shit, was ist das denn? Alle hatten irgendwelche edle Natur, positiven Charakter. Und ich würde sogar da sagen, dass das auch noch durchaus eine wichtige Botschaft, so, so eine Seitenbotschaft innerhalb des eigentlichen Films war, dass man eben die Leute niemals nach dem Äußeren bewerten darf, weil man eben hier sieht, gerade wie wichtig es auch eben ist, auf die zu achten, die im Endeffekt auf den ersten Blick aussehen wie Monster. Und ich denke, abgesehen eben von dem, was ist Realität, was ist Fiktion, abgesehen eben von dem ganzen coolen Act, Menschenkladradatsch, das wir hier in dem Film haben, ist auch eben das so ein wirklich wichtiger Punkt, der oftmals ein bisschen untergeht in dem Schwarzenegger-Fuck-Yeah-Attitüde und gerade deshalb, ja, yeah, Total Recall hat so viele interessante und auch teilweise eben wichtige Themen, die Hand in Hand gehen, ohne dass man es auch wirklich so auf den ersten Blick vielleicht merkt, es ist ein absolutes Meisterwerk.
0: Ja, da würde ich fast mitgehen. Ich sehe ihn jetzt vielleicht nicht so stark wie du. Ich sehe ihn auch wirklich sehr, sehr gut und es ist für mich auch vielleicht Anis intelligentester Actionfilm, würde ich sagen. Also auf jeden Fall am tiefsinnigsten, weil der bittet ja nicht nur Spektakel, sondern der ist halt auch spannend umgesetzt. Der ist wendungsreich auch. Also nicht alles habe ich immer kommen sehen und der ist eben auch vielschichtig und war wirklich ein klasse Film. Er beruht ja inhaltlich lose auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, Sci-Fi-Romanautor, der natürlich schon längst Kultstatus hat durch die ganzen Verfilmungen, auch wie Blade Runner und Co. Und die Besetzung war noch sehr, sehr interessant. Der Sidekick von Quartermain war hier das erste Mal als richtige Bitch zu sehen. Und ich finde, da wurde schon ein bisschen vorgegriffen vom Behöfen auf Basic Instinct, der später entstanden ist. Äh, Sharon Stone war schon richtig, jetzt wollte ich schon sagen, geile Sau, äh, äh, war schon wirklich cool, oder Kevin?
1: Ja, Sharon Stone, ja, für die bin ich wirklich ins Kino gegangen, damals in den 90ern. Auch später dann diesen anderen Film, wo sie sich in der Badewanne sich ein, wie soll ich sagen, nicht mit einem quietsche spielt, würde ich mal so sagen. <lacht> Sondern was anderes... <lacht> <lacht> Und andere, was quietscht. Nein, aber...
2: Kevin, <lacht> oh Kevin, du hast die Möglichkeit <lacht> zu sagen, mit ihrem Quietsche-Entchen spielt.
1: Genau, genau. Dann hat sie mit ihrem quietsche, ja, genau. mit ihrem quietsche gespielt. Den fand ich auch sehr gut. Sliver hieß das Ding. Aber ich muss sagen, Sharon Stone so, natürlich äh, auch gut besetzt, obwohl das ja äh, keine einfache Schauspielerin angeblich sein soll, die ja wirklich sehr viele star scheinbar zu haben scheint. Aber egal. Äh, jedenfalls, der Film, äh, hat Christoph eben auch schon gesagt, tolle Effekte, handgemachte Effekte. Du hast noch echte Blutpacks, weil die Schießereien sind ja auch sehr blutig, muss ich sagen. Die Kulissen, gerade auch so was aus so diesen Flughafen und so angeht, das sind ja richtig tolle Kulissen und es sieht teilweise heute immer noch sehr, sehr gut aus. Klar, teilweise auch schon logischerweise veraltet, aber es ist ja nichts Schlimmes. Ich glaube, der Film sieht heute, 20 Jahre später, besser aus als einer der neueren Filme von heute, die durch CGI gemacht worden sind, die in 20 Jahren wahrscheinlich älter aussehen als Total Recall jetzt, ne? weil sich die Technik so weit entwickelt hat heute ähm, im CGI-Bereich.
2: Ist das der Moment, wo wir kurz mal eben kollektiv auf das Remake scheißen können.
1: Genau, das können wir nämlich auch machen, das Remake. Wenn du jetzt den Vorgänger nicht gesehen hast, dann kannst du dir das Remake angucken. Aber der ist für mich einfach seelenlos. Ein seelenloser Film, der letzten Endes das nachspielt, was letzten Endes das Original schon alles gezeigt hat, nur viel besser und viel intelligenter in meinen Augen auch. Aber vielleicht, Christoph, vielleicht willst du noch mehr zu dem Remake sagen.
2: Ich bleibe auch bei seelenloser Hochglanz-Bullshit, der vielleicht ein, zwei interessante Ideen hat, aber definitiv zu debil ist, um die auszufüllen und stattdessen die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die cineastische Wand
0: Trend. War ein Flop und mir geht's genauso. Ich fand den auch belanglos und ja, auch was Total Recall das Original ausgemacht hat im Film mit Schwarzenegger, das lässt eben auch das Remake vermissen, finde ich. Und die konzentrieren sich da auf die falschen Punkte. Also Hochglanz ist auch so eine Sache. Diese Crittiness, die, die der 90er hatte, die, die fehlt ihm komplett. Und der Arnie Streifen ist schon wirklich erst Klassik. Es liegt auch an der Besetzung. Ja, nicht nur Sharon Stone, die liefert sich ja einen richtig geilen Catfight mit Rachel Ticotin Und äh, das ist auch ein großes Szene und dann noch die Widersache. Oh Mann, herrlich. Hey Leute, 80er, 90er. Michael Ironside und Ronnie Cox treten hier Arni mächtig in die Eier und echt großartig. Eine Riesenzene, die ich nie gesehen habe in der 16er Fassung, die ich auch super finde, ist die Aufzugszene mit Michael Ironside. Natürlich konnte der Film sich nicht ganz Arnies One-Liner entziehen und die liefert er auch. Und da gibt es eine Szene, wo eben Michael Ironside die Arme abgetrennt werden und Arni lässt dann nochmal einen Spruch fallen und schmeißt ihm die Arme hinterher. <lacht> Richtig krass in der Uncut-Fassung. Also der ist auch wirklich noch ziemlich hart. Ist der Ankat noch ab 18, ja, oder?
2: Der ist bei uns ab 16 ungekürzt jetzt. Wow, wow. Yes.
1: Muss ich aber auch sagen, das ist schon so alleine, was die Gewaltdarstellung angeht. Okay, es geht doch immer darum für die FSK, was sagt die Gewalt aus? Es muss ja nicht immer nur die Gewaltszene kritisiert werden, sondern auch irgendwelchen Aussagen. Selbst Sprüche werden ja heutzutage geschnitten. Aber wundert mich schon. 16 finde ich nach heutigen Maßstäben immer noch sehr gewagt.
0: Wundert mich ja Ehrlich gesagt auch. Aber er hat ja, hat er alles geträumt, hat er nichts geträumt. Das finde ich auch das Tolle an dem Film, dass er das immer noch offen und Interpretationsspielraum lässt für uns Fans. Und das ist auch eine große Stärke. Also Total Recall, völlig zu rechten Hit. Kevin, wie viel hat er gemacht?
1: Also in Amerika knapp 120 Millionen eingespielt. In Deutschland 1,88 Millionen Zuschauer. Das war wirklich die Prime von Schwarzenegger. Das war seine Zeit, die Anfang der 90er. Das waren die großen Blockbuster-Hits. Und weltweit hat der Film 260 Millionen
0: eingespielt. Boah, richtig stark. Die Effekte haben wir erwähnt. Die haben einen Oscar bekommen. Nominiert war er dann auch noch für Ton- und Soundeffekte. Also auch da kam er gut weg. Und ja, wer von euch den noch nicht gesehen hat, halten wir es mal wie Kuato, eine Figur in dem Film Rebellenführer. Open your mind for Total Recall. Gut, ja, aber in den 90er Jahren gab es ja noch weitere Titel. Toto Rico war natürlich der große Erfolg. 65 Millionen Dollar Budget hatte das Schwarzenegger-Vehikel. Also war auch sehr teuer. Das Risiko war nicht gering bei dem Film, aber es war ja ein großer Erfolg. Die anderen Titel, da hatten sie weniger Glück. Zwar sind einige davon von der Kritik durchaus gestreichelt worden, aber an den Kinokassen waren sie keine großen Erfolge. Ja, legen wir los mit dem 90 erschienenen Land der schwarzen Sonne den keiner von uns gesehen hat, diesen Abenteuerfilm aus dem Jahre 90. Aber am Flop war es zumindest Kevin, ne?
1: <lacht> ja, der hat nur 4 Millionen Dollar eingespielt bei Kosten von fast 20 Millionen Dollar. Also 19 Millionen hat er gekostet. Äh, leider habe ich ihn nicht gesehen. Aber wir können euch kurz den Beitrag des Lexikon des internationalen Films vorlesen. Der besagt, der Film bietet eine aufwendige, spannende und handwerklich sehr beachtliche Abenteuergeschichte mit guten Darstellerleistungen und Beruhe auf den Tagebüchern Burtons. Es gebe einige Zugeständnisse an die gängigen Genre-Klischees und einige vordergründige Härten. Trotzdem stelle er ein einfaches, aber sinnfälliges Gleichnis auf die Brüchigkeit menschlicher Bedingungen dar. Ich habe es nicht verstanden. Aber gut, hört sich auf jeden Fall nicht
0: schlecht an. Allein um die Kritik zu deuten, <lacht> muss man Doktortitel haben. Ja, ja richtig.
2: <lacht> ein einfaches, aber sinnfälliges Gleichnis auf die Brüchigkeit menschlicher Bindungen. Ach,
1: Bindungen? Endungen. Mensch, also du. ja, kann's
2: passieren. Ja, hört, sich so oder so, <lacht> hört sich so oder so irgendwie lahm an, von nachher ja, fuck that shit. Okay,
0: also, also, der Film war eben kein Erfolg, also wenn ich schon die Kritik lese, denke ich auch, der Hauptdarsteller war Patrick Bergen, war jetzt auch kein großer Wer? Patrick, Patrick Bergen. Bergen.
1: Der hatte auch noch mal Robin Hood gespielt, wenn ich mich noch recht erinnere.
0: Genau, und er durfte...
1: Mit Julia Roberts im
0: Bett. Genau, und sie auch verprügeln, ja, genau, <lacht> in dem Film. <lacht> <lacht> der Feind in meinem Bett hat er auch gespielt, das war seine größte Rolle, und Robin Hood, genau, der ja auch ein Flop war, der ist ja damals gegen Costners Robin Hood angetreten.
1: Ja, aber der ist gar nicht so schlecht, Der hat ja auch Jürgen noch hatte glaube ich da den Sheriff gespielt.
0: Der ist wirklich nicht so schlecht, da gebe ich dir auch recht, aber der ist halt total untergegangen gegen den großen Kevin Costner Titel, der in den 90ern ein absoluter Superstar war. Ein weiterer Film in den 90ern der veröffentlicht worden ist, den sie aber nur co-produziert haben, also nicht primär vertrieben, war Hamlet äh, mit Mel Gibson in der Hauptrolle von Franco Zeffirelli, der diese Literaturverfilmung inszeniert hat. Er ruht natürlich auf dem gleichnamigen Theaterstück von William Shakespeare. Auch den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Christoph, du als kultivierter Kritiker, du musst den ja gesehen haben.
2: Habe ich auch, aber ich muss zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern, weil, keine Ahnung, guckt euch einfach nur Kenneth Brenners Hamlet an. Der ist mega genial. Und ich sage jetzt einfach mal eiskalt, weil ich anscheinend kaum was oder irgendwas von dem Film noch in Erinnerung habe. Spricht das jetzt vielleicht nicht zu sehr für den Streifen, aber ich will ihm jetzt nicht unrecht tun. Abgesehen davon, dass ich nochmal sage, schaut euch Kenneth Branners Hamlet an. Auch wenn der Film vier Stunden dauert, das sind vier Stunden höchster Genuss. Branagh ist ohnehin der beste überhaupt, was solche äh, Literaturverfilmungen angeht von Shakespeare. Aber wie gesagt, gib gerne Cifarellis äh, äh, Hamlet nochmal eine Chance, gerade mit Gibson in der Hauptrolle. Aber hättest du nicht angesprochen, dass der Film existiert, hätte ich mich nicht irgendwie ansatzweise an den Film überhaupt auch nur schämhaft erinnert.
0: Ja, leider kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich kenne das VHS-Cover damals. Ist natürlich auch nicht mein Beuteschema auf dem ersten Blick. Zumal ja auch Clank Close dabei ist, von der ich bekanntlich nicht der größte Fan bin.
1: Aber mit der man gerne mal eine verhängnisvolle Affäre hat scheinbar.
0: Kevin, Kevin aus. Einfach aus. <lacht> Pfui, Pui, Kevin. Du sauber, du. Ja, der Film war gar nicht mal so ein Flop. Ne? Der hat in den USA 20,7 Millionen Dollar eingespielt. Also es war jetzt nicht so schlecht. Ich kann euch ja noch vorlesen, was der Lexikon des internationalen Films zu dem Film sagte, Zeffirelli konzentriert sich auf den Konflikt eines Mannes, der von Natur aus ein Mann der Tat ist und der durch den Racheauftrag in eine Ex... Oh Gott, oh Gott, Leute, es wird schwer.
1: Ich wusste, das ist wund
0: existenzialistische Krise gestürzt wird, ohne radikale Neuansätze in der Interpretation, aber überzeugend durch handwerkliche Arbeit und ein hochkarätiges Schauspielerensemble. ensemble Klar, das liest man an den Namen, und den Rest tue ich mich wieder schwer zu deuten, deswegen, Christoph, bitte übersetz uns das in Kanakspack.
2: Ich finde es einfach nur viel zu lustig, dass quasi eben das Vorlesen von dir gerade schon absolute existenzielle Krise war, aber ja, im, <lacht> im, Endeffekt, im, im Endeffekt steht hier, Oh, hey Leute, Hamlet? Ja, ja, das ist Hamlet. Aber falls irgendjemand auch nur ansatzweise die Synopsis von Hamlet jemals gehört hat, Mord, Totschlag, deswegen. Eigentlich ist das gerade eben durchaus auch eine Sache, wo ich immer noch gerne den Hamlet haben will, der uns versprochen wurde in Last Action Hero mit Schwarzen Eggern und gleichzeitig aber auch den Punkt habe, ganz im Ernst, die ganzen Shakespeare-Sachen sind entweder voll von irgendwelchen komischen Vögeleien oder eben Mord und Totschlag. Das ist durchaus unser Beuteschema, von daher äh, ja, also ich bin jetzt gerade im Hintergrund schon dabei, mir die äh, aktuelle Blu-Ray von Cifarelli's Hamlet nochmal zu besorgen, denn wie gesagt, es ist halt anscheinend der Punkt, dass ich keine Erinnerung mehr habe, vielleicht sage ich nachher, okay, ich weiß jetzt auch wieder wieso, ich nichts mehr weiß, was hier passiert ist, aber wer selber so eine existenzialistische Krise durchleben will, der kann nicht nur das Lexikon des internationalen Films lesen, sondern sollte vielleicht auch dem Film noch eine Chance geben.
0: Ja, ich denke auch, Meg Gibson hat da viel beigetragen, dass er immer eine zweistellige Millionenzahl in Amerika gemacht hat, er war ja auch damals in der Prime und ja, Shakespeare, was würde er heute schreiben? Basic Instinct und Showgirls vielleicht? Wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, Mel Gibson, das war nicht der einzige Film, den er für Karoko Pictures gemacht hat, denn er spielte auch in Air America mit von 1990. Ja, Karoko hat sich da einige Chancen ausgerechnet. Sie haben immerhin mit dem Gibson einen aktuellen Superstar besetzt und das Vietnamkriegsthema mit eingeflochten. Was am Ende aber dem Film einiges gekostet hat, war sicherlich der Golfkrieg, denn der Film ist ja von 90 und da hat auch der Golfkrieg gewütet und dadurch kam es auch zu einigen Verschiebungen beim Starttermin und Das war sicherlich nicht zuträglich für das Einspielergebnis von dem Film. Zumal der Film jetzt nicht wirklich ein Hit ist. Ich hatte ihn nochmal aufgefrischt und insgesamt ist er schon unterhaltsam. Der bietet erstklassige Flug-Action-Szenen, hat eine exotische Kulisse und eben zwei gut aufgelegte und harmonierende Hauptdarsteller mit Mel Gibson und Robert Downey Jr. Die beiden haben sich hier kennengelernt und lieben, kann man fast schon sagen. Die sind ja immer noch Best Buddies und Sponsoren, wollte ich schon sagen, unterstützen einander in schweren Zeiten. Die hat jeder von beiden mal und aus diesem Grund kann man den auch schon anschauen und es ist gute Unterhaltung, aber inhaltlich, finde ich, fehlt es dem Film einfach an Struktur und Fokussierung, also da hat er echte Schwächen, die Balance stimmt da auch nicht zwischen Comedy und Action die Story gibt auch nicht so viel her, am Ende geht es ja da um eine Fluglinie 1969, die Air America, die wird von der CIA heimlich geführt und die sorgen so für Truppennachschub, aber zudem werden da auch Drogen transportiert und andere Dinge und es ruft dann auch ein paar Sittenwächter auf den Plan und Gibson und Robert Downey Jr., die beide chaotisch Piloten sind, die werden dann da auch sozusagen gejagt. Insgesamt, wie gesagt, Film, den kann man anschauen, unterhaltsam, aber nicht der ganz große Titel. Und ich war damals auch ein bisschen enttäuscht und jetzt auch bei der Widersichtung, muss ich sagen, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, aber bietet eben handwerklich und darstellerisch schon gute Unterhaltung. Kevin, wie siehst du ihn?
1: Ja, das ist eben halt kein typisches Mel Gibson Vehikel. Also, wer sich das unter dieser Prämisse angucken möchte, hat schon ein Problem. Also, wer jetzt denkt, hier, Little Weapon, äh, sozusagen, in den Lüften, der wird ein Problem haben, ne? Aber trotzdem ist es natürlich gut gemacht, äh, hat tolle Kulissen. Roger Spotteswood hat ja auch schon gute Filme gemacht. Ich sag nur, äh, Stop oder meine Mami schießt, das ist ja der beste Sylvester Stallone Film gewesen. Und das äh, macht sich dann natürlich auch, solche Filme sind dann nur entstanden, damit er vorher sowas wie Air America überhaupt machen konnte, ne? So, und letzten Endes, also, man kann sich den Film so vorstellen, was was Heal heute ist, ist Air America 1990 gewesen. So kann man es vielleicht am besten erklären.
0: Ja, das klingt gut. Auch der Humoranteil ist ähnlich hoch dort. Was einem klar sein muss, die Charaktere von, von Gibson und auch Robert Downey Jr. sind stark überzeichnet. Das passt auch nicht immer rein. Also die sind schon oft am Dauergrinsen und teilweise auch cartoonhaft etwas. Deswegen passt es nicht zum Gesamteindruck. Aber eine Sichtung ist er schon wert, wenn man die beiden Darsteller mag. Und Robert Downey Jr. ist ja heute ein größerer Star als Mel Gibson selbst.
1: Also ich mochte lieber Flug durch die Hölle mit Danny Glover. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen schwer vergleichen, aber da ging es auch um Flugzeuge. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: Und war ungefähr dasselbe Baujahr.
0: Stimmt, aber der war völlig humorbefreit. <lacht> Christoph, hast du den gesehen? Nie gesehen, nicht
2: aufgefrischt, komplett habe ich mich verweigert. Ich bin nicht mit Mel Gibson und Robert Downey Jr. in ein Flugzeug gestiegen. No, Sir.
0: Okay, das ist natürlich schade. Aber das Publikum hat es damals ähnlich gesehen, wollte nicht so richtig einsteigen, Kevin. Wie viel hat er gemacht?
1: Er hat 35 Millionen gekostet, also doch ein stattliches Budget. Was man den Film auch ansieht, das muss man ihm zugute halten. Er hat aber in Amerika nur 31 Millionen Dollar eingespielt und in Deutschland hatte er 328.000 Zuschauer.
0: Ja, also okay. Der Videomarkt, glaube ich, hat ihm dann den Arsch gerettet, da wird er schon sein Geld gemacht haben. Ja,
1: klar, Mel Gibson war jetzt ja auch kein No-Name. Ne? Also gut. gut, der Downey Jr., da hatte er später seine ganz große Zeit, ne? dann als Iron Man. Aber klar, Mel Gibson, der Name, der wird sicherlich auch noch im Heimkinobereich auf Video und so weiter sein Geld gemacht haben, na klar.
0: Ja, glaube ich auch. Aber man hat sicher etwas mehr erwartet von Karukas ja. Seite. Ja, Christoph Air America nicht gesehen, aber den nächsten Titel, den darfst du vorstellen, denn ich glaube, du kannst hier mitsprechen. Jacobs Later.
2: Ja, Jacobs Ladder ist, ich will jetzt noch nicht mal sagen, einer der wichtigsten, doch, okay, Jacobs Ladder ist der wichtigste Horrorfilm der 90er Jahre. Ich würde sogar sagen, eigentlich wichtiger als Scream. Denn während Scream eben Slasher-Genre so ein bisschen revitalisiert hat und die furchtbare Ironie in weitere weniger gekonnte Horrorfilme injiziert hat, ist Jacob's Ladder einer jener Streifen, der erschienen ist, der gar nicht mal so eine riesige Welle gemacht hat, aber über die Jahrzehnte maßgeblich für die komplette popkulturelle Entwicklung des Horrors verantwortlich war. Das Problem an der Sache bei Jacob's Ladder ist, ich will nicht unbedingt verraten, so viel, worum es geht. Wir haben nämlich quasi einen Vietnam-Heimkehrer, der plötzlich damit konfrontiert wird, dass er furchtbare Visionen hat, Monster sieht und nicht mehr wirklich Realität vom Traum unterscheiden kann und dann eben beginnt nachzuforschen, warum gerade ihm das jetzt alles passiert. Bei einem Budget von 25 Millionen Dollar hat er allein in Amerika gut so 26,1 eingespielt und hatte in Deutschland die traurigen Besucherzahlen von knapp 19.000 Zuschauern Autsch. Aber das ist auch eben so ein weiterer Punkt für dieses Slow Burn von Jacob's Ladder. Alle, die den Streifen noch nicht gesehen haben. Am besten informiert ihr euch nicht irgendwie bei den Reviews weiter oder liest erst recht irgendwelche Analysen oder sonst was. Denn das ist ein Film, da sollte man so wenig wie möglich vorab drüber wissen, um sich komplett drauf einzulassen und den Streifen komplett zu genießen, ohne eben eine Erwartungshaltung wirklich zu besitzen. Jacob's Ladder war nämlich durch seine albtraumartige Atmosphäre maßgeblich daran beteiligt, dass die Stimmung von, Fil äh, von Filmen, sage ich schon aber eben von Spielen wie Silent Hill nachher erschaffen wurde, die ganz viele Reminiscenzen an Jacobs leider da drin hatten, nachweislich extrem den Survival Horror geprägt haben in der Videospielgegend dann dadurch auch wieder erneut auf Filme umgeschwenkt sind, als die ganze Generation, die mit Silent Hill und Co aufgewachsen ist, dann nämlich begonnen hat, Filme zu drehen und dahingehend ist wie gesagt Jacob's Ladder so ein unglaublich wichtiger Punkt, okay, wo ich gerade drüber nachdenke, wahrscheinlich ist Scream im Mainstream doch noch wichtiger, aber scheiß drauf. Jacob's Ladder wegen seiner Atmosphäre, wegen seinem gesamten Stil, wegen seiner alles durchdringenden, albtraumhaften Ästhetik gehört nicht nur in das Regal jedes Filmfans, sondern sondern muss eigentlich auch wirklich von jedem da einmal gesehen werden. Denn gerade wenn man eben mit Silent Hill und Co. Videospielen, Survival Horror und Co., aufgewachsen ist oder das Ganze generell mag, wird man retrospektiv dann ganz viele Elemente haben, wo man sagt, holy shit, das ist aus Jacob's Ladder, weil da sind so viele Elemente, die da eben draus, okay, ich will jetzt nicht sagen geklaut wurden, aber geklaut wurden. Äh, Hommagen und ähnliches. Also ich kann Jacob's Ladder gar nicht oft genug loben, weil es ist einfach nur ein fantastisch packender Horrorfilm und auch so ein letztes großes Ausrufezeichen, bevor eben dann durch Scream und Co. alle nur noch in ironischen Metakommerien momentan sprechen konnten.
0: Ja, das kann ich alles nur wiedergeben eigentlich von Christoph. Ich bin auch der Meinung, es ist ein ganz großer Film, den nur wenige kennen und der zwingend nachgeholt werden muss. Christoph hat er erwähnt, 18, 19.000 Zuschauer in Deutschland. Mir ging es natürlich ähnlich. habe ihn auch erst auf Video gesehen, Jahre später. Zum Glück nicht zu jung, weil ich glaube, dann kann man den Film nicht komplett genießen, wenn man ehrlich ist. Also der Film ist auch durchaus vielschichtig, doppeldeutig, bietet auch viel Interpretationsmöglichkeiten und diese subtile Spannung und der Terror, der hier erzeugt wird, der ist einfach großartig. Sogartige Atmosphäre, dich da rein. Ich will auch nicht zu viel sagen, einfach auf sich wirken lassen, aber Leute unbedingt nachholen. Also Jacobs Letter, großes, großes Horrorkino, den man unbedingt gesehen haben muss. Also wirklich ein Horrortrip in seelische Abgründe, den man nicht vergisst. Ich finde noch besonders interessant den Regisseur, denn Jacob's Letter stellt ja regelrechten filmografischen Bruch in der Vita von Adrian Lynn dar. Denn eigentlich hat er überwiegend Erotik Thriller gemacht, ne? Also Kevin hat schon erwähnt, eine verhängnisvolle Affäre ist von ihm, Regie geführt, ein unmoralisches Angebot. Lolita, neuneinhalb Wochen, untreu, also... <lacht> alles, alles, alles,
1: alles gute Filme.
0: Die sind alle gut, aber die kannst du alle in der Videothek in ein Regal stellen, die passen zueinander. Also wenn man Fan von einem der Filme ist, dann kann man eigentlich den anderen auch anschauen, weil er ein ähnliches Thema einfach bearbeitet. Und Jack was Slater ist halt ganz anders ja? und deswegen meinte ich diesen filmografischen Bruch. Kevin, du den Film gesehen?
1: Nee, leider nicht. Ich weiß aber, dass es Ende August, glaube ich, in, in Amerika das Remake startet.
0: Genau, also sowas ist zuerst von dem Remake gesehen habe, schreckt mich eher ab, kann ich ganz ehrlich sagen. Also schau dir lieber das Original an. Aber ist natürlich schwer zu beurteilen, wenn man nicht gesehen hat. Ich will jetzt nicht unfair sein, aber die ersten Bilder und Besetzungen, die ich da gelesen habe, also das ist so gut, das Original, da glaube ich, wird das Remake bei Weitem nicht rankommen.
2: Wobei das auch ein Punkt ist, dass das Remake anscheinend so ein, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, Direct-to-Video Teil ist, weil es kommt eben am gleichen Tag in wahrscheinlich drei Kinos und ist dann parallel auf Disc und Video-on-Demand, soweit ich weiß, auch erstmal. Also es ist mehr oder weniger halt einfach nur ja, für den Streaming, für den äh, Diskmarkt produziert und ich bin gespannt auf das Remake, gerade weil man eigentlich durchaus auch neue interessante Geschichten erzählen kann, aber gerade von dem, was ich im Trailer gesehen habe, wirkt das alles wie so ein ja, seelenloses Wiederkeulen. aber ja, vielleicht überrascht dir ja der komplette Film.
0: Genau, lass mal mal auf uns zukommen und dann sehen wir weiter. Ein weiterer Film, der 90er ist von Karoko produziert, ist Narrow Margin. Zwölf Stunden Angst. Und Kevin, das ist eigentlich ein Actionfilm der alten Schule, ne?
1: Ja, hat ja auch einen Regisseur der alten Schule gemacht, Peter Hames. Und ich muss sagen, ich bin ein Peter-Hames-Fan. Ich mag seine Filme, der hat Time Cop gemacht, Sudden Death, Outland. Diese zwei sind nicht zu fassen, Presidio. Also der hat wirklich gute Filme gemacht und auch dieser Film, muss man sagen, ist ein guter Action-Thriller, muss man sagen, der alten Schule. Du siehst diesen zwar 90 er hochglanz touch schon und du hast natürlich eine großartige Besetzung mit meinem lieben Gene Hackman und Ann Archer wirklich ein sehr guter Thriller. Also wer den noch nicht gesehen hat, den wirklich, kann ich wirklich nur weiterempfehlen.
2: Gut, dann werde ich das aufgreifen, da ich den bis jetzt noch nicht gesehen habe.
0: Ah. <lacht> kann ich auch nur empfehlen. Also es war auch so eine Videoentdeckung bei mir damals in der Videothek, war ja im Kino, hat er ja auch nichts eingespielt, Kevin, in Deutschland.
1: Ne, leider nicht. Der ist äh, ziemlich untergegangen in Deutschland. Also der hatte nur 13.804 Zuschauer und in Amerika hat er 10 Millionen Dollar eingespielt, bei einem Budget, welches wir nicht kennen, aber ich denke mal so um die äh, 15 bis 20 Millionen würde er wohl auch gekostet haben.
0: Ja, und das ist das mit der alten Schule. Ich glaube, er kam schon zu spät. Anscheinend waren solche ah. Filme nicht mehr up-to-date und wurden nicht mehr gewollt vom Publikum. Inhalt ist ja auch recht einfach gewesen. Es geht eigentlich, Ann Archer spielt eine Grundzeugin die eben von der Mafia gejagt werden. Und Gene Hackman, der ein Staatsanwalt ist, der begleitet sie zusammen mit einem Polizeikollegen in einem Zug und schützt sie eben vor diesem Killerkommando. Das war es eigentlich. Ah. Und da gibt ordentlich Zug-Action. Also wer so, solche Sachen mag, Transamerica <lacht> Express oder... <lacht> ordentlich Zug-Action. Also das kann jetzt alles sein. Zwischen
2: Alarmstufe Rot 2 und Thomas die Lokomotive.
0: Oder Polar Express, ja, genau. Lass dich überraschen einfach.
1: Oder Terror am Zug mit Jean-Claude Van Damme.
0: Oh, jetzt sind oh, die oh, ganz. Oh.
1: Ja, ihr habt's gesagt, was soll ich da machen? Ich muss ganz, ganz, alle Filme nennen. Ganz <lacht> Ernst, Kevin, Du
2: hast gerade den Podcast komplett derailed.
1: Derailed, oh genau. Oh, der <lacht> schlecht. Wo ich, damals, ich dachte, was ist das? Ist da? Dann fährt er mit dem Motorrad in schlechtester Tricktechnik auf dem Zug. <lacht>
0: was ist das? Genau, ja, aber aber das war eben keine Karoko-Produktion, weil Narrow nee. Margin, also handwerklich ist der, ja. als der Peter hems erwähnt, ist der top gemacht und ich sage auch, den kannst du auf jeden Fall anschauen. Ist natürlich jetzt vom Tempo eher auch alte Schule, aber allein die Darstellerleistungen sind erstklassig und der unterhält schon gut. Ist ja ein Remake eines 50er Jahre Krimi-Klassikers und deswegen war auch nicht eine neue Idee, aber eben am Ende ein Flop. Und die 90er sind somit auch durch, ja? Karoko hat da wirklich einiges produziert, aber, liebe Hörer, ihr hört es schon so raus. Es sind durchaus Filme, ich glaube, wir haben jetzt keinen groß verrissen, aber es sind Filme, die einfach keine großen Erfolge waren, bis auf Total Recall. Und da sieht man auch schon, wie Karoko seiner Zeit voraus war. Die machen es wie heute. Die setzen auf zwei, drei Großproduktionen und produzieren noch kleinere Produktionen nebenher. Und wenn die zwei, drei Großproduktionen funktionieren, dann ist alles gut für Karoko und Total Recall hat funktioniert. Und somit wollte man mit Anien ein weiteres Vehikel produzieren und da hat man echt einen rausgehauen. Was soll noch groß sagen über Terminator 2. Kevin, einer der größten Actionfilme aller Zeiten. Oder?
1: Für mich einer, der vielleicht sogar der größte Actionfilm aller Zeiten. Weil der ist einfach, wenn du den auch heute noch anguckst, der ist ja fast nicht gealtert. Selbst die Effekte sind jedoch gut mit diesen T-1000. Die sehen ja immer noch gut aus, muss ich sagen. Den kannst du, bis auf so Kleinigkeiten, kannst du den immer noch so ins Kino bringen. Das ist ein Actiongewitter mit einer tollen Story, perfekten Darstellern. Ich meine, Linda Hamilton war wirklich badass. Das war wirklich die Sigourney Viva des Apokalypse action Actionkinos. Dann hast du Edward Fulong, das war einer der wenigen Kinderdarsteller oder jugendlichen Darsteller, die ich mochte, die mir auch sehr sympathisch waren. Der konnte auch wirklich sehr gut schauspielen. Leider ist er so ein bisschen dem Drogensumpf verfallen. Und natürlich Arnold Schwarzenegger in seiner Prime. Also dieser Film ist perfektes Actionkino. Also ich glaube, besser kann man Actionkino nicht machen, wie es Terminator 2 zeigt.
0: Punkt, Ausrufezeichen. Genau. Und das Witzige daran ist ja, Karoko wurde von manch anderen Majors der Vogel gezeigt, dass sie den Film überhaupt produzieren. Sie haben sich die Rechte für 5 Millionen Dollar gesichert. Terminator 1 hatte 38 Millionen eingespielt in Amerika. War ein riesiger Videotheken-Hit, aber die anderen Studios meinten, seid ihr wahnsinnig? 100 Millionen Dollar, das höchste Budget aller Zeiten, steckt ihr in eine Fortsetzung für einen Film, der 38 Millionen eingespielt hat? Ja, Karoko glaubte dran und hat auch gewonnen. Interessant ist auch, wie sie die Gagen nach oben getrieben haben. Man Manche Studioleiter von den Großen wie Fox und Co. Ja, schieben ja Karoko die Schuld zu, dass die Produktionskosten so explodiert sind in den 90ern. Da ist ja Ani. Sie haben ihm ja nicht nur 14 Millionen Dollar Gehalt gezahlt, sondern Kevin auch.
1: Die haben ihm auch gleich noch einen Jet dazu gekauft. Ich glaube, der hat auch um die 17 Millionen gekostet. Er ja, kriegt gleich noch einen einen Jet dazu. Ist doch super. Und letzten Endes, ich finde es natürlich zu viel, wir alle finden es zu viel, aber letzten Endes, hat es sich bezahlt gemacht. Nachfrage und Angebot oder Angebot und Nachfrage, muss man es einfach sagen. Und der Film hat ja weltweit 520 Millionen eingespielt. Und ich würde einfach mal behaupten, wäre der Chinamarkt damals schon so gewesen wie heute, hätte der Film locker eine Milliarde gemacht. Ne? Und das war ja damals der Presserummel und so weiter. War phänomenal, muss ich sagen. Du hast überall nur Terminator 2, Terminator 2, wo ich im Kino saß, ich war wie gebannt. Habe ich auf die Leinwand gestarrt, wo der Vorspann kam, diesen Spielplatz, wo dann diese große Feuersturm kam. Hast du schon mal so einen geilen Vorspann gesehen? Also ist für mich, allein der Vorspann, der Credit-Vorspann, ist für mich der beste aller Zeiten. Das Ui. ist einfach so. Da bist du voll schon in dem Film drin. Ich sage, jede Szene in diesem Film ist einfach zum Staunen gemacht. Bis auf eine Szene, wo sie in so einem Auto fahren, wo hinten so eine Leinwand. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Das ist für mich so ein kleiner schwarzer Fleck auf der weißen Weste. Aber dieser Film ist einfach eine Granate. Den kann man, nicht. also jemand, der diesen Film schlecht findet, den spreche ich jede, jeden Geschmack, Filmgeschmack ab. Das muss man einfach so sagen.
2: Uh, und das ist der Punkt, wo ich definitiv sag, dass, hey, Kevins emotionale Rückbesinnung darauf, wie es war, damals mit Terminator aufzuwachsen, kann man jetzt im aktuellen 4.18 Entertainment Media Book von Terminator 2 nachlesen. Bam. Das so zu der Eigenwerbung und ansonsten kann ich auch eigentlich nur das noch weiter alles unterstützen, was Kevin gesagt hat. Denn der Punkt ist schlicht und ergreifend, ist halt ein absolutes Phänomen gewesen an Filmen. Ich hatte das Glück, dass die Leute für die drei 3D-Auswertung auch noch eine Pressevorstellung gemacht haben, die irgendwie deutlich mehr Reichweite hatte, als die nachher 3 d aufführung des Films an sich, weil sie interessant fand. Aber gerade auch eben in der Neubearbeitung, die man da hat, in der 3D-Variante. Mein Gott, wirkte der Film auch da wunderbar. Und das ist auch so ein weiterer Faktor, wo man einfach nur die Qualität, die Cameron immer an den Tag legt, sieht. Und ja, Avatar war fantastisch. Keine Ahnung, fällt mir zu dem Thema nur immer ein, weil ich dann immer die Leute höre, ja, aber Avatar, shut the fuck up, Avatar war großartig.
1: Avatar war großartig. Yeah, five. High-Five. natürlich war Avatar großartig und jeder das Gegenteil, wenn einer sagt, die Story, die ja, was, was für eine Story? Seid ihr bescheuert? Der Film bringt mehr Story sogar noch mit als die meisten anderen Blockbuster und erzählt die Puka hunter story eben halt anders, aber allein die Welten, die Ideen, wie die Welt, die verschiedenen, die Pflanzen, die Kreaturen, das ist doch alles, das, das schönste Du doch nicht mal eben auf dem Bierdeckel drauf. Und das ist für mich, Avatar ist für mich, gehört auch für mich neben Terminator 2 zu den besten Filmen aller Zeiten. Punkt aus. Und James Cameron, wenn er was macht, dann macht das verdammt nochmal auch richtig.
2: Und das ist auch der Faktor, wo ich nochmal zu Terminator 2, zu dem 3D was übrigens auch in dem Mediabook enthalten ist, zurückkommen will, wo einfach nur die 3D-Wirkung von Terminator 2 so unglaublich viel besser war, als bei zahllosen anderen Filmen, die jetzt quasi aktuell in den letzten paar Jahren produziert wurden und wo man wirklich dieses minutiöse, liebevolle Blick zum Detail gesehen hat, den Cameron bei jeder Einstellung, da auch bei der Konvertierung sicherlich dabei saß und sagte: das machen wir nochmal anders, das funktioniert nicht und bla, sodass auch wirklich egal, welche Fassung man von dem Film hat, ob man die Kino Fassung hat, ob man die Special Edition mit ein bisschen mehr Handlung hat oder auch eben nachher die 3D-Fassung hat, alles von Terminator 2, was man haben kann, ist absolut exzellent, wobei ich persönlich immer noch nicht sicher bin, ob ich eins oder zwei mehr mag.
1: Also ich mag zwei mehr, das sage ich dir so. <lacht> ich weiß nicht, ob man schon rausgehört hat. Nee, eins ist ein geiler Slasher. Das ist ein Science-Fiction-Slasher. Der ist großartig, aber diese epische Breite von zwei. Und das ist überhaupt nicht böse gegen eins, weil eins ist auch ein Meisterwerk, ja. Aber zwei ist einfach ein Film, den würde ich mir eher immer mit meinen Kumpels angucken, weil der einfach mehr Unterhaltungswert hat für mich zumindest.
0: Ja, da kann man sich natürlich streiten, wie wir es ja schon gemacht haben im Terminator-Franchise-Podcast, den wir euch hier mit nahelegen wollen. Also sucht im Feed, ich glaube Folge 7 oder so war es und da haben wir auch über alle Terminator-Filme gesprochen. Gott, da war der Podcast quasi noch in den Windeln. Sozusagen, ja genau, noch feucht in der Hose. und ähm, <lacht> Ähm, auf jeden Fall finde ich Terminator 1 etwas stärker, aber hey, ist ein beides 10 von 10 Filme, wie ich auch ja. im Podcast zu Terminator gesagt habe. Großartiger Film und ich kann mich auch noch erinnern, das war ja der Prototyp des Blockbusters, des 90 Jahre Blockbusters, der war so prägend und wegweisend für die späteren Filme auch. Ist einem heute gar nicht so bewusst, außer dass man sieht, der Film hat eigentlich nicht gealtert, aber ich weiß noch, wo ich auch ins Kino gegangen bin, da waren unglaublich viele Klassenkameraden drinnen, die generell sonst wenig mit Kino zu tun hatten. Es war praktisch ein Muss, ein Event da rein zu gehen. Für jeden. Ob er jetzt der große Kinofan ist oder nicht. Ja, der Film war medial auch allgegenwärtig und großartiges Stück Kino. Und ich kann mich erinnern, das war einer der Titel, die bereits nach drei Monaten auf VHS erhältlich waren. Also der startete am 24. Oktober 1991 in Deutschland und war, ich glaube, am 25. Januar 1992 schon auf Video erhältlich. Also waren, ja. waren drei, vier Monate. Das hat mich damals auch sehr, sehr verwundert. Aber er war ja überall ein Erfolg. Nein, im Kino in Deutschland 4,6 Millionen Zuschauer und auf Video wollen wir gar nicht reden. Also da hat er wahrscheinlich noch mal das Doppelte eingespielt. Also ein Meisterwerk ohne das Gleichen. oscar Auszeichnung hat auch einige bekommen. Vier Stück, bester Tonschnitt, beste Tonmischung, bestes Make-up und natürlich auch beste visuelle Effekte.
1: Ja, ich wollte nur sagen, der hätte auch bester Film verdient gehabt. Tut mir leid. Also es ist einfach so. Warum kriegt, ah. der, warum kriegt dieser Film nicht bester Film? Hallo?
0: Ja, weil es, ich glaube, 90 hat es, nee, 91 war es, Schweigender Lämmer hat den da, glaube ich, bekommen. Ja,
1: Schweigender Lämmer ist das. Ah. das <lacht> Schweigender Lämmer ist ein guter Film. Film. Von mir aus auch ein Anthony Hopkins hat, glaube ich, einen Oscar. Nee, oder wer war das? Äh, Judy Foster. oder haben beide sogar einen Oscar bekommen.
0: Beide, beide. Und...
1: Können sie kriegen. Aber als bester Film Terminator 2, bitte schön.
0: Also Schweigen der Lämmer ist schon ein bisschen besser als ein guter Film. <lacht> das ist auch ein top ja, für aber mich. das ist
1: doch kein... Also gegen Terminator 2, das ist doch ein... Das ist doch für die Leinwand gemacht. Schweigen der Lämmer ist super. Also keine Frage. Von mir aus können die beiden Hauptdarsteller auch Oscar kriegen. Aber als bester Film hätte Terminator 2 einen Oscar bekommen müssen.
2: Okay, kurze Sache, wo wir drüber diskutieren, das war erstens Oscars 92 und ansonsten, ich würde dann wahrscheinlich doch eher noch mit Schweigende Lämmer gehen, der Punkt ist einfach nur, Terminator 2 ist ein fantastischer Film, aber hat mich persönlich... Vielleicht, vielleicht doch, hat mich persönlich begleitet. Ja doch, vielleicht hat Kevin doch recht. Ich rede jetzt einfach nicht weiter drüber.
0: Ist ein schwieriger Vergleich, aber man kann Terminator 2 natürlich nicht diese Remake-Anleihen absprechen. Das ist nun mal so. Er wiederkehrt natürlich auch einiges. Auch wenn er das großartig macht, perfekt macht und praktisch den ersten Teil dadurch steigert. Aber ja, das wäre für mich so ein Punkt, wo ich sage, gut, ein Oscar für bester Film, nein, wenn dann vielleicht für Regie, weil die Inszenierung ist Wahnsinn.
1: Okay, dann bin ich auch noch mit zufrieden.
0: Okay. Ja? Gut, dann haben wir uns ja geeinigt, aber hey, trotz des Riesenerfolgs hat Karoko tatsächlich Anfang der 90er schon die ersten Probleme gehabt, weil durch eine Rezession die Kredite immer schwieriger zu bekommen waren für die großen Geldbeträge, weil Karoko war ja nicht, so, nicht nur so, dass sie viele Filme auch produziert haben, sondern sie hatten sehr, sehr viel auch in der Entwicklungshölle, also sie hatten viel Geld ausgegeben für Drehbuchentwicklungen und so weiter und da sind ja manche Projekte nichts geworden und da ist das Geld dann am Ende verpulvert worden. Deswegen hat, obwohl Terminator 2 weltweit 520 Millionen Dollarkasse machte? Herolko in diesem Jahr 91 Millionen Dollar miese verzeichnet. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, da kannst du mal sehen, was für laufende Kosten dann so ein Studio hat. Ne? Man kann nicht immer nur sehen, was springen die Filme ein und so weiter, weil die müssen ja auch alles am Laufen halt, was für ein Riesen Kostenapparat dahinter steckt, sage ich jetzt mal. Und wenn dann ein paar Filme nicht funktionieren, ja, da kannst du auch so einen Blockbuster haben, dann kannst du trotzdem die Kosten irgendwann wieder decken. Zumal ja auch für jeden Dollar, der eingespielt wird in Amerika, letzten Endes ja auch nur 40, 50 Cent überbleiben. Darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, und klar, Ani hat den Chat bekommen und der hat ja auch ein Lebens Zeit-Tankgutschein bekommen von Karolko. Das war auch ziemlich teuer, glaube ich. Ja, deswegen, 91 mussten ein paar weitere Hits her für Karoko und sie haben auch einiges produziert, aber überraschenderweise sie hatten dann zudem ein kleineres Studio, so ein Independent-Studio dazu gegründet, muss natürlich sein, wir wollen jetzt mit den ganz Großen mitspielen und da haben trotz einiger anerkennenden Worte bei den Kritikern viele Filme nicht funktioniert. Also Rambling Rose, den werden wir jetzt gar nicht groß besprechen, war ein Flop oder Defenseless war ein Flop oder auch The Dark Wind mit ludaim Phillips war kein großer Erfolg, also das waren kleine Produktion, Die haben sicher nicht so viel gekostet, aber sie haben nicht viel abgeworfen am Ende für Karoko und die zwei größeren Filme von einundneunzig, die da rauskamen, die wir jetzt auch besprechen werden, waren LA Story und The Doors, die bei der Kritik sehr sehr wohlwollend aufgenommen worden sind und auch einige kleinere Preise bekommen haben, aber sie sind am Ende nicht die großen Erfolge gewesen, oder Kevin?
1: Nee, leider nicht. Ne? Das waren alles relativ teure Filme, haben aber meistens gar noch nicht mal ihr Budget eingespielt, in Amerika zumindest. Ja, das ist halt natürlich blöd. Und das waren aber trotzdem alles gute Filme. Das darf man ja nicht vergessen.
0: Ja, L.A. Story mit Steve Martin. Ich, ich kann mich auch noch erinnern, den habe ich ja. sogar im Kino gesehen damals. Mag ja generell gerne Steve Martin, der ein bisschen anderen Humor hat als viele andere, wie Chevy Chase zum Beispiel in den 80ern. Also schon einen feinsinnigeren Humor und den spiegelt auch Alice Story wieder. Das ist wirklich auch für mich eine höchst amüsante und zugleich berührende Liebeserklärung. An Los Angeles ist und eben an die Macht der Liebe. Also, es ist eine märchenhafte Romantikkomödie. Da spielt Steve Martin einen Wetter- und schicksalsgebeuteten Meteorologen, der dank einer übersinnlichen Hilfe einer elektronischen Verkehrszeichen <lacht> <lacht>
2: Aber Ganz im Ernst, ist das die größte Hollywood-Producer of cooks geschichte aller Zeiten? Also, wir haben da Steve Martin und der verliebt sich und der bekommt Hilfe von einem elektronischen Verkehrszeichen. <lacht> Yeah. <laughs> What? Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann mir auch gut bei Steve Martin, weil ich mag den auch wegen dem etwas anderen Humor, den du beschrieben hast. Ich bin jetzt auch neugierig, aber ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Das liest sich so, als ob der seine letzten aus den 80er Jahren noch bestehenden Koksberge innerhalb von 24 Stunden durchgezogen hatte und dann ein Pitch-Meeting mit einem seiner Vorgesetzten hatte und sagte, hey, ich, ich habe hier das Beste. Ist mir eingefallen, als ich auf dem Weg hier zum Meeting mit den ganzen Verkehrszeichen kommuniziert habe. What the
0: fuck? Das war ja Martin persönlich, denn der hat das Drehbuch und die Story geschrieben. <lacht> War der das? Ja, genau. Und der hat das Mario Casar und der hat es eben freigegeben, wie du gesagt hast, vermutlich war er nicht ganz her seiner Sinne, aber <lacht> nein, eigentlich nicht, denn der Film war jetzt kein großer Flop, also die Budgetzahlen sind nicht bekannt, aber Kevin, ich denke, der hat keine 20 Millionen Dollar gekostet. Nein,
1: ich denke schon, der, der wird auf jeden Fall Plus gemacht haben, Zwar ja in Deutschland ja auch mit 680.000 Zuschauer knapp äh, auch ein gutes Ergebnis eingefahren hat, muss man sagen. In Amerika hat er 28,8 Millionen Dollar eingespielt, das ist schon gut. Und ich glaube, der hat im Nachhinein auch noch viel mehr Liebe erfahren, als zur, zur Zeit der Veröffentlichung, sage ich jetzt mal. Ne? Also der zielt wirklich auch zu den, bei Kritikern auch zu den besten äh, Steve-Martin-Filmen. Und das ist, wie du eben auch schön gesagt hast, echt eine Liebeserklärung an Los Angeles. Und klar, hin und wieder fährt er dann dem Highway entlang, dann kommen eben halt diese Zeichen sozusagen, die ihm so Tipps auf diesen Billboards oder so. ne? Ah. Aber nee, aber der Film ist wirklich eine, ja, der darauf kommt, ich weiß es nicht, aber letzten Endes ist es trotzdem, ich kann den wirklich nur empfehlen, das ist wirklich ein schöner Film, muss man schon sagen.
0: Genau, vor allem spielt jetzt nicht nur dieser fantastische Touch und diese Jagd nach der großen Liebe oder das Finden eine große Rolle, sondern eben auch Los Angeles, Hollywood, der oberflächliche Umgang in dieser Stadt, den persifliert Steve Martin herrlich leichtfüßig, also spielt sehr, sehr gut, hat einen intelligenten Humor dabei, die Geschichte und für mich auch einer seiner besten Karriereleistungen von Martin persönlich und ich halte ihn auch für recht unterschätzt und den kann man auf jeden Fall mal sehen, man soll sich nicht abschrecken lassen von der etwas strangen Maxime.
2: Die strangen Maxime ist das weshalb ich Bock hab auf den Film.
0: <lacht> oh, hol ihn nach, hol ihn dir echt nach, ehrlich. Ja, das wundert mich nicht, Christoph, du bist ja selbst ein wenig strange. <lacht> Auf jeden oh, Fall hol ihn oh, nach. Nee. Hol ihn auf jeden Fall nach. Also ich finde auch, der ist eine Sichtung wert. Und der weitere Titel war The Doors. Neben Alice Story, der 91 dann größeren Start hatte in den Kinos und von Karoko vertrieben wurde. Budget waren 38 Millionen Dollar. Unzählige große Regisseure wollten das Biopic über den The Doors-Sänger Jim Morrison und der Band eigentlich Regie führen. Da waren Martin Scorsese dabei, Francis Ford Coppola und Brian De Palma. Die haben sich um den Stoff gerissen. Am Ende hat den Stoff der verwirklichen dürfen, der am meisten Selbststoff nimmt, nämlich Oliver Stone. Und der durfte das Dors umsetzen. Und es ist natürlich die große Zeit von ihm. Wir alle wissen, er ist sehr zugetragen, den Ende der 60er, dem Vietnamkriegsthema und diesen ganzen Sachen hat er ja auch in blatt und anderen Titeln schon verarbeitet und deswegen, finde ich, war es ein guter Griff, Stone hier Regie führen zu lassen. Ich muss sagen, ich habe den Film vor ein paar Tagen wieder aufgefrischt, habe ihn zuvor nur auf VHS gesehen. Der ist schon schwer zugänglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Er geht 140 Minuten, begleitet da eben Jim Morrison und The Doors, aber final hat er natürlich diesen charismatischen Frontmann im Visier und die Inszenierung macht es eben aus. Also der Film ist ein einziger Exzess in dem Sinne. Also man sieht da Drogenräusche, wie es damals war, wilde Sexpartys, einfach Sex, Drugs and Rock'n'Roll, kann man sagen. Und Jim Morrison war ja ein polarisierender Typ, der heute noch Kultstatus besitzt. Ist ja viel zu früh verstorben, mit 27 Jahren. Ja, er ist in dem legendären Club der 27er, na, wie Amy Winehouse oder auch auch Kurt Cobain. Deswegen der Film Punkte mit seinen hypnotischen Bildern, der fantastischen Musik und den erstklassigen Nebendarstellern. Also er bekommt da zu sehen, Mac Ryan, Kyle MacLachlan und auch Kevin Dillon, Michael Madsen, Billy Idol und Michael Wincock sind in Nebenrollen zu sehen. Aber alles wird natürlich überstrahlt von Val Kilmer als The Doors Frontmann Jim Morrison. Er verschmilzt regelrecht mit der Rolle, nicht nur optisch, sondern eben schauspielerisch. Ich weiß nicht, was er da genommen hat. Er überzeugt einfach in seiner Rolle und liefert da seine wohl beste Karriereleistung ab. Ähnlich wie eben Steve Martin l Story. Also Karoko hat da ein paar Leuten geholfen, ihre Höhen zu erreichen. Deswegen, ich kann den empfehlen, aber wie gesagt, der ist nicht so leicht zugänglich. Er ist ein einziger Drogenrausch am Ende, ein unglaublich bebildeter Wahnsinn, der aber diese Zeit wohl sehr, sehr gut spiegelt. Und ich fand ihn absolut sehenswert und mir hat er gefallen. Kann aber auch verstehen, dass der Film kein großer Erfolg geworden ist. Kevin, er hat ja nicht so viel gemacht.
1: 38 Millionen gekostet und hat Amerika 34,4 Millionen eingespielt. In Deutschland finde ich respektable 760 Zuschauer, wo man auch sagen muss, The Doors ist ja auch nun kein No-Name-Titel irgendwo. Ne? Das ist ja nun wirklich eine der bekanntesten Bands überhaupt gewesen. Ja, und man sieht ja eben normalerweise funktionieren solche Biopics, wenn man jetzt so Rocketman sieht oder hier Bohemian Rhapsody, die haben ja auch sehr gut funktioniert. The Doors hat damals nicht so gut funktioniert sagen.
0: Ja, hat viel Anerkennung bekommen bei der Kritik. Das war Karoko sicher auch wichtig, wie wie zuvor auch kennen mit ein paar Titeln. Sie hatten ja noch Terminator, aber 38 Millionen Dollar ist jetzt nicht so wenig Budget und man sieht schon, der wird jetzt auf Video auch nicht die Massen gemacht haben. Also da kann ich mir schon vorstellen, wo die 91 Millionen Dollar miese herkam, obwohl Terminator über eine halbe Milliarde gemacht hat. Zumal man ja auch schon vorproduziert, vorentwickelt hat fürs Jahr 92. Und das ist jetzt auch der perfekte Übergang, um das Jahr 92 zu betrachten. Karoko ich wollte mal wieder unbedingt mit Paul Werhöfen drehen und hat dafür den Film Basic Instinct entwickelt und vertrieben. Interessant ist hierbei, Andrew Weinja war auch sehr stark interessiert an dem Drehbuch von Basic Instinct von Joe Esther Hess und wollte den eigentlich mit seiner neu gegründeten Firma Synergy Pictures produzieren, aber Mario Casar hat sich wohl gerecht und hat ihn überboten beim Bieterstreit und hat für 3 Millionen Dollar das Skript gekauft, hat es Werhöfen gegeben und Christoph, wenn es einen Stoff gibt, den Verhöfen gut umsetzen kann, dann so ein, oder?
2: Ganz im Ernst, ich wüsste keinen Stoff, den Verhöfen nicht gut umsetzen könnte, weil alles, wo der Mann seine Finger dran hatte, pures Gold wurde.
0: Ich hätte jetzt da einen Unsichtbaren reingeworfen. Den fand ich sehr enttäuschend. Ja, okay. Och. Der war nicht perfekt.
2: Aber der war immer noch 90 besser als alles, was die anderen Menschen, die in Hollywood arbeiten, irgendwie auf die Reihe kriegen. Von okay. daher ist es immer noch Verhoeven, ist einfach nur einer der besten Regisseure aller Zeiten. Und Paul Verhoeven hat auch mit Basic Instinct gezeigt, wie man unglaublich nervöses Nervenbündel sein kann, aber trotzdem noch mit einer angenehmen Erektion im Kino sitzen kann.
0: Warst du damals schon im Kino gesessen? Nee, noch nicht, oder was? Nein, du?
2: ich, ich glaube, wenn ich bei dem Film in der Erektion im Kino gesessen hätte, hätt ich wa hätten wahrscheinlich so, so einige Jugendämter ihren Spaß mit der Situation gehabt. Wieso, wie alt, sieben, oder was? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich war da sieben. Von daher, ja okay, vielleicht sah ich da schon im Kino. Ich war, Nein, nein. Ähm, der <lacht> Punkt ist aber schlicht und ergreifend, dass ähm, ich Basic Instinct auch sehr, sehr später überhaupt mitbekommen habe. Ich habe Basic Instinct erst durch diese, erinnert sich noch jemand an diese DVD-Edition, die irgendwie eher aufgebaut war, wie so eine Art Disco-Kugel, die so voll glitzerig war. <lacht> ja, klar. Dadurch habe ich Basic Instinct zum ersten Mal gesehen, denn das war auch nie so der Film, wo ich dachte, oh ja, hm, den gucke ich jetzt Abends mit Eltern, oh nein, 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 nein tue ich nicht. Und deswegen hat es irgendwie immer gedauert. Dann habe ich den Film vergessen. Ich mochte zu der Zeit schon Verhoeven und Co. tierisch. Aber es hat sich halt eben irgendwie nie ergeben. Und ja, äh, was kann man eigentlich über Basic Instinct sagen? Also am persönlich lustigsten finde ich immer noch, wie die Amis auf den Film reagiert haben mit der R-Rated-Fassung, dass die den quasi massiv zensiert haben, weil, oh nein, Sex, Nacktheit, wow. Und dahingehend irgendwie total ausgeflippt sind. Und es gibt ja diese legendäre Szene, wo Sharon Stones Figur beim Verhör, ist und die Beine überschlägt und alle sehen, oh mein Gott, sie hat, sie hat kein Höschen an, bro. Und nachher irgendwie immer die Story war, wo Sharon Stone meinte, hey, ich wusste gar nicht, dass man das alles so sieht. Ja, der, der Paul, der hat mich da wirklich betuppt. Wo ich sag so, hat er also die Szene war so gut ausgeleuchtet, dass die sicherlich nicht so aus Versehen so, guck gucken wir mal, was für Einstellungen haben können. Ich denke eher, das war so ein, oh ja, beim zehnten Beinüberschlag-Take habe ich deine Pussy richtig im Bild. Wir können jetzt endlich weitermachen, Schätzchen. Scheinwerfer nur auf den Schoß gerichtet.
0: Ich wusste gar nicht, dass er, ich dachte, der dreht mein Gesicht. <lacht> <lacht> ich liebe ja auch die Veräppelung. Wo war denn die bei Schweigender Hammel oder wo war die zu sehen? Loaded Weapon. Ah, du du ja. meinst die mit dem Biber. <lacht> ja, genau. Ich fand die großartig, Ja, da, aber gut, da war ich im pubertären Alter zu meiner Verteidigung. Aber Basic Instinct ist wirklich ein fantastischer Film, habe ich auch nochmal aufgefrischt. Es war auch damals ein Event, oder Kevin? Das war ähnlich wie, wie Terminator, also den Film musste man auch gesehen haben.
1: Ja, ich habe den aber auch nur auf Video äh, damals kennenlernen dürfen. Und das Band hat sich auch sehr schnell ausgenudelt, weil ich immer an dieser gewissen Stelle immer wieder Pause und Pause und immer wieder diese Pause-Zeitraffer äh, laufen lassen habe. Aber du hast auch nicht wieder erkannt, das war eben halt diese Scheiß Videoqualität. Also, es war für mich wie so ein sechser lotto als dann die blu irgendwann mal angekündigt worden ist. Nicht, dass ich dann nochmal an diese Stelle nochmal geguckt hätte. Aber man weiß, man hat sie. Nein, aber der Film ist wirklich toll. Du hast einen coolen Michael Douglas irgendwie, der ja auch damals, hielt sich auch das Gerücht, dass er sexsüchtig sei. Das passt natürlich perfekt dann auch zu diesem Film. Vielleicht war das auch alles Marketing, man weiß es nicht. Ja, also
2: er ist sexsüchtig. Seit den Dreharbeiten von Basic Instinct kriegt er ihn einfach nicht mehr runter. So, oh mein Gott, er, der arme Mann braucht Hilfe.
1: Ja, aber auch die Szenen da mit dem Eispickel und wie sie ihn reitet. Da, das ist ja Wahnsinn. Da kann ich auch wirklich verstehen, ich sehe das heute auch ganz anders, wenn du diese Filme siehst, wo du da so so einen Stier reiten kannst kennt ihr diese automatischen Stiere
2: ja die Dinger sind wild die sind Riding, geil. Ja. Und, und so
1: stelle ich mir ja letzten Endes Sharon Stone vor wenn sie auf dir selber reitet also es ist großartig und ich würde sie mit Sicherheit nicht fallen lassen
0: da glaube ich geht wieder die Fantasie <lacht> mit unserem lieben Kevin durch ja spiel mal in HD vor wahrscheinlich wirst du sehen dass sie nur ein Slip anhatte <lacht> also? echt es war nämlich schon äh, schummrig ausgeleuchtet ich habe es auch ein paar mal probiert und so genau hat man das auf VS wirklich nicht gesehen finde ihn klasse habe ihn im Kino gesehen Michael Douglas hast du erwähnt spielt sehr sehr gut vor allem harmoniert er sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bettes perfekt mit Jaren Stone, ja. muss man echt sagen. Also es ist ja fast ein der Video wie für Kamasutra, der Film. Er ist schon sehr offenherzig. Also ich kann schon verstehen, ich meine, es gibt ja andere Generationen als wir sind, die davor, und da war das für einen Mainstream-Film, glaube ich, schon nahezu ausgereizt für einen Mainstream- Blockbuster.
2: Aber ganz im Ernst, äh, Florian, ich bin mit dem Internet aufgewachsen. Solange da nicht irgendeiner mit einem Kronleuchter gefistet wird, kriege ich gar keine Erektion. Oh ja.
0: Gott, ich konnte... Äh. <lacht> Wo <lacht> oh, waren diese Bilder? Aber, <lacht> oh Gott.
1: aber ich glaube, der Film wäre in den 80ern auch in Deutschland immer noch mindestens ab 18 gewesen. Da bin ich von
0: überzeugt. Ja, ja aber auch der Gewaltgrad war ja auch relativ hoch. und Die Szene am Anfang, holy shit. Ja, natürlich. Also, höfen großartige Leistung abgeliefert. Und das finde ich ist auch ein typischer Film von ihm. Also, da erkenne ich schon seine Handschrift. Natürlich schon auch Hochglanz aber insgesamt halt inhaltlich und vom Spannungsbogen auch perfekt. Und ich finde, der hat auch so eine latente Unberechenbarkeit. Also man traut dem Film und Werhöfen als Risseur alles zu. Also ich habe da nicht alles vorherkommen sehen. Ist es, ist es nicht. Opfert sie vielleicht auch Douglas. Also hätte alles passieren können. Das finde ich, hat auch die Spannung ausgemacht. Und für mich ist es einer der besten Thriller der 90er Jahre.
2: Du hast es alles nicht vorherkommen sehen? Genau, richtig. Ja, genau. <lacht> okay, der, der braucht einen Moment. Das Einzige, was ich bei dem Film noch ansagen wollte, ist, dass das aber auch noch eben wirklich der Punkt war, wo du einen Erotikfilm als solchen im Kino hattest. Und zum einen die Amis ja anscheinend komplett irgendwie weg davon sind. Und leider dadurch auch wirklich dieses bedrohliche und regelrecht, ich will jetzt nicht sozial erodierende, sozial gefährliche Aspekt nennen, aber dass du immer mehr einfach nur hast, dass du entweder nichts zeigst oder Porno hast. Und dass gerade die Amis mit ihrer Entwicklung da unglaublich hinter waren, dass das irgendwie immer so ein großerer Schnitt dazwischen war, ohne dass du eben in Anführungszeichen so normale Filme wie Basic Instinct hattest, die trotz allem eben wirklich eine Story hatten, allerdings aber auch eben eine Sexszene, die elementar wichtig war für die eigentliche Handlung. Und dann aber eben, wie gesagt, irgendwann der Punkt kam, wo anscheinend das alles komplett weggebrochen ist aus der Popkultur, aus der ja aus dem cineastischen Fundus, was die Leute gedreht haben, mit dem, oh, die Leute interessieren sich jetzt nicht, mehr für Sex. Was gibt dir jetzt das Internet? Der Punkt ist Basic Instinct. Natürlich war ein Skandal, war noch zusätzlich interessant durch die Sex-Szenen und die sind elementar wichtig beim Film, der ansonsten aber auch mit allen anderen Aspekten unglaublich gut umgesetzt ist. Und gerade das ist das, wo ich wirklich schade finde, dass man eben kaum mehr dieses Zwischenstück hat, dass man dieses Erotikfilm als solchen hat, der aber auch eben dadurch, dass er jetzt nicht irgendwelche pumpenden Geschlechtsorgane in Großaufnahme zeigt, viel viel reizvoller ist, als jetzt eben irgendwas, wo Vincent Gallo wieder seinen Schwengel in die Kamera hält oder wo man irgendwelche Arthouse-Pornos wie eben Nein Songs hat und die ironischerweise dann in den letzten Jahren quasi die gleiche 16er-Freigaben bekommen haben, wie eben hier Basic Instinct, der viel Story-fokussierter war und vor allen Dingen auch eben wirklich dieses reizvolle Erotische als Komponente gegeben hat. Wie gesagt, ich finde es furchtbar, dass gerade dieser Aspekt bei Filmen einfach nicht mehr wirklich existiert.
0: Ja, das ist, das ist wirklich schade. Er hatte damals natürlich auch diesen Skandalfilmstempel, was auch sicherlich einiges ausgemacht hat, dass es ein Riesenhit wurde. Die Bildzeitung Kevin hat ihn sogar auch eingestuft gehabt als
1: der schweinischste Film aller Zeiten. Gut, okay, das hat natürlich zum Erfolg beigetragen. Das macht die Leute natürlich neugierig. Und Deutschland war ja sowieso immer ein Erotikfilmland eigentlich. Also da waren ja die ganzen, auch die ganzen 70er Jahre, da waren ja nur fast Erotikfilme, die da im Programm liefen. Sei es die, die report oder auch hier äh, Eis am Stiel. Die deutschen Kinobesucher mögen Erotikfilme.
0: Oder sind geile Böcke, ja? <lacht> muss ja
1: so sagen. Genau. Also in Deutschland war das ja nicht mal recht erfolgreich das Ganze. Und ja, und ich bin da äh, durch ja auch zu meinen Lieblings Eis gekommen, damals.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, und Basic Instinct sorgte auch dafür, dass Sharon Stone Weltstar übernacht wurde. Sie ist die typische Femme Fatal. Sie wurde natürlich dann auch getypecastet oft, weil sie hat es so großartig gespielt. Sie hat schon Michael Douglas an die Wand geblasen. Das muss man echt sagen.
2: <lacht> okay. Gott. Also ganz im Ernst, das ist hier gerade so, als würde ich mit zwei notgeilen Waldorf und Stettler den Podcast
0: <lacht> So ist es ja auch. Ich tanze jetzt den nächsten Filmtitel gleich. Aber Basic Instinct, echt ein großer Titel. Es gab ja auch viele Nachahmer. ne? Also ich habe ja einige davon gesehen. Also Sliver war noch relativ guter Vertreter. Aber der mit Bruce Willis und, und Jane March, Call of Night, oh, Knight, oh Gott. Also die beiden, die haben eine Chemie und Anziehungskraft wie ein abgeranzter Klodeckel gehabt. Also null Chemie und das ist echt ein ganz schlimmer Schrott gewesen gewesen.
2: Wobei, da könnte ich auf jeden Fall jetzt auch Body of Evidence reinwerfen, denn äh, da habe ich endlich mein Lebensziel erreicht und konnte Willem Dafoe nackt sehen, oh yeah. <lacht> äh, dem Motto. oh ja, hm, welche Paarung wortwörtlich hatten wir denn noch nicht? Oh ja, nehmen wir Madonna und Willem Dafoe? Es ist so, als ob du irgendwie so einen großen Hut mit Namen hast und einfach nur so, wir müssen weiter eine Erotikfilm drehen, wir brauchen irgendein Pärchen, zieh mal irgendwas raus. So, äh, Dafoe, Madonna, Bla. Und gerade auch, weil eben niemand kapiert hat, dass Basic Instinct so gut war, wegen der Story und wegen Paul Verhoeven. Ja, yeah. das äh, Lustige ist, Paul Verhoeven selber hat das anscheinend nicht gemerkt, wozu wir nachher noch bei einem anderen Film kommen.
0: Aber es gab echt viele Nachahmer, also vor allem Mitte der 90er. Und Fair Game war auch so ein Titel, der jetzt nicht so einen starken Erotikfaktor hatte, sondern mehr in Action. Aber Cindy Crawford und, und William Baldwin, allein die Plakate sind schon genau in diese Richtung gegangen.
2: Aber heilige Scheiße, die Sexszene in Fair Game. Kam aus dem nichts, kam lang und anhaltend und ging dann wieder ins Nichts.
0: Ja, richtig. Aber der Film bietet am Ende nur diese eine große Szene. Ja, und nicht Basic Instinct. Ist ja doch durchdrängt mit kleinen, schönen Szenen. Da ist ja alles geboten gewesen, typisch Wehrhöfen. Und was mir noch gut gefallen hat bei Basic Instinct, wollte ich ja noch sagen, es gab ja noch kein CSI und so im Fernsehen. Und das Profiling, das Douglas da am Anfang hatte bei dem Mord, das war beeindruckend mit dem Blaulicht, muss ich sagen. Da musste ich immer lachen. Na, da haben sie so ein Blaulicht übers Bett und über, <lacht> über das Opfer getan. Und dann, ja, okay, er ist gekommen und der hatte vorher und sechs. Dann. Ja genau. Da haben sie die Spermaflecken gefunden dann also wirklich. Da musste ich dann An der schon. Decke? ja Okay wenn du aufmachst. Lass uns noch kurz zur Fortsetzung kommen, denn es gab tatsächlich eine Basic Instinct neues Spiel für Catherine Tremmel äh, wieder mit Sharon Stone, aber auch da hat man nicht gewusst, wie wichtig die Chemie ist, wenn man zwei Darsteller zusammen ins Bett führt ne.
2: Ich habe den ausgeliehen bei Amazon Prime. Der war, glaube ich, irgendwann mal bei so einer 99-Cent-Aktion. Und ich habe es geschafft, zweimal bei dem Film einzuschlafen, weswegen ich keine Bewertung habe, außer kann man gut bei Penn.
0: Der ist halt auch furchtbar belanglos. Ich weiß auch nicht, warum sie den da so nachgelegt haben, aber klar, da war auch Kazar irgendwie involviert. Karoko war ja schon längst pleite, aber sie hatten C2, Karoko 2 gegründet und wollten große Titel auch auflegen. Sie haben ja auch zusammen dann Terminator 3 produziert, der ja noch ein recht großer Erfolg war und sich finanziell gelohnt hat, aber Basic Instinct 2 war ein Flop, was auch sicher an der Chemie lag von Jean Stone und David Morrissey, die nicht wirklich gut funktioniert haben. Der Plot war einfallslos und die Regie von Michael, Kate James war halt einfach Standard und boring am Ende. Kevin, hast du den noch im Kopf?
1: Ich habe den auch, wie Christoph. Ich habe den gesehen, aber es ist bei mir nichts hängen geblieben von dem Film. Ich habe den gesehen und wieder vergessen. Der war einfach so belanglos. Und es gibt ja auch noch nicht mal eine gute Sexszene in dem Film.
0: Ja, der ist also wirklich vergessenswert und deswegen braucht ihr euch mit dem gar nicht auseinandersetzen. Holt euch lieber nochmal Basic Instinct. Wie viel hat er insgesamt eingespielt, Kevin?
1: Oh, der war sehr erfolgreich. Er hat knapp 50 Millionen gekostet, hat in Amerika knapp 118 Millionen eingespielt und in Deutschland 4,475 Millionen Zuschauer gehabt. Also ein Wahnsinnserfolg und wie gesagt, ich liebe Sharon Stone irgendwie. Die sieht auch heute noch sehr, sehr gut aus und ist auch eine sehr gute Schauspielerin, muss ich sagen, auch wenn sie nicht so beliebt ist in Hollywood, aber äh, ich mochte sie zum Beispiel auch in dem weit unterschätzten Film Schneller als der Tod.
0: Oh, stimmt, der ist auch wirklich äh, gut. Kann man euch auch nahelegen. Vor allem eine tolle Besetzung, auch aus heutiger Sicht, neben Stone, ne? Die, die Caprio äh, Hackman und Russell Crowe. <lacht> Wahnsinn. Ja, das
2: ey. ist der, wo die Russell Crow einbläst, oder? Auch ja. Also okay. nur an das kannst du dich <lacht> auch, wieder erinnern. Auch, ja. so
0: die einzige Szene, an die Christoph sich erinnert. Okay, ich dachte, die bläst eigentlich die Typen bei dem Duell weg. Aber alles klar, gut, wir kommen weiter. Das ist die Triple X-Parodie. <lacht> ja, okay. Ja, 92 war auf jeden Fall ein guter Start für Karoko, und großer Erfolg. Und auch der nächste Film war ein Erfolg für Karoko, nämlich Universal Soldier. Aber das wundert uns nicht, Kevin, uns 90er-Kids. Wenn man Lundgren und verdammt erstmals in einen Film zusammenbringt, da musste das ein Hit werden.
1: Ja, das waren ja die Nachkömmlinge von Stallone und Schwarzenegger Van Damme und Lundgren. Da ging bei mir die Hose auf, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mehr, mehr als, als bei Basic Instinct. Mehr
1: noch als bei Basic Instinct. Aber ich habe <lacht> monatelang hingeschiebert auf dieses Duell, weil wir waren ja schon Van Damme und lundgren fans Ja, ich habe ja alles mir angeguckt, wo die beiden mitgespielt haben. Und das war natürlich ein Gipfeltreffen der europäischen Actionstars, der kommenden Hollywood-Stars sozusagen. Und ja, und der Film hat mich auch nicht enttäuscht. Roland Emmerich hat inszeniert, das war eher so eine Auftragsarbeit. Vorher hat er so einen ein, so ein Film mit Sylvester Stallone angefangen und hat ihn dann später abgelehnt, weil einfach das Drehbuch zu schlecht war und da hat er zu Stallone gesagt, lieber Sylvester, wenn du diesen Film machst, ist deine Karriere im Arsch. So, und das hat natürlich die Produzenten, ich glaube, Joel Silver war auch einer der Produzenten, hat das nicht sonderlich gut befunden, diese Aussage und Emmerich dachte eigentlich schon, das wäre es eigentlich gewesen mit meiner Karriere, aber er hat dann diesen Auftrag zu diesem Film bekommen, Universal Soldier, hat dann sein ganzes deutsches Team mit nach Hollywood gebracht sozusagen und hat dann diesen Film abgeleistet für nur 23 20 Millionen Dollar und hat einen wirklich mehr als soliden, coolen Actionkracher auf die Beine gestellt.
2: Dazu unterschreibe ich so komplett, denn Universal Soldier ist wahrscheinlich mein am meisten gesehener John-Claude Van Damme-Film. Der ist einfach nur unterhaltsam von Anfang bis Ende. Wir haben ja sogar kleinere Auftritte von, ich meine, Tommy Tiny Lister, äh, Ralf Möller und auch noch, ähm, ich glaube, der, der, der Kommandant von den Universal war auch wieder so ein, so ein bekanntes Nebendarstellergesicht Aber auch vor allen Dingen, weil der Film, du hast Action, du hast ein bisschen Dramatik, und du hast auch einige wirklich coole Humorstellen. Über die Szene, wo äh, wahrscheinlich da Kevin am meisten die Hose aufgegangen ist, wo äh, Van Damme sich mal wieder ausgezogen hat und meinte, hier, taste nach irgendwas Hartem. Und die Frau Was sagt, Hartem. So, okay. Und einfach nur, weil der Film generell diese leichtherzigen Attitüde hatte, aber auch gleichzeitig die heftige Action noch, diese richtig gute R-Rated-Action. Ich würde nichts an dem Film verändern. Das ist für mich absolutes viel good kino Das ist für mich so eine Art warmes Bad für meine Seele, den Film zu gucken. Einfach nur gemütlich, unterhaltsam, wunderbar. Ich kann gar nicht genug loben, wie sehr ich den Film einfach nur liebe. Muss ich
0: auch sagen. Ja, geht mir da ähnlich. Ich habe den tatsächlich auch in, im Kino gesehen, habe mich da reingeschmuggelt. War zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig, aber echt ein toller Film. Es ist für mich ein charmanter B-Film im RBG, aber Van Damme und vor allem Dolph Lundgren, der für mich Van Damme hier an die an die Wand spielt als Schurke, sind erstklassig. In der Mitte gibt es so einen kleinen Hänger für mich, aber der ist zu vernachlässigen, weil der einfach charmant ist und die ganzen Darsteller sehr sympathisch sind für uns Actionstars. Den Kommandant, den du meinst, ist Ed o Ross Der hat auch bei Red Heaton Schurken gespielt, den Typen, den Ani da gejagt hat in Amerika und ist einfach ein erstklassiger Actionfilm der 90er, ganz großes Kino und ein großer Erfolg gewesen auch für Karoko.
1: Auf jeden Fall, der hat äh, 36,3 Millionen in Amerika eingespielt, 1,635 Millionen Zuschauer in Deutschland. Wirklich sehr, sehr gut. Van Damme hatte ja vorher auch schon so einen großen Erfolg mit Double Impact. Der hat ja ähnlich gute Zahlen geschrieben. Weltweit hat er 100 Millionen Dollar gemacht und du musst natürlich auf Video. Also du hast ja die beiden kommenden Actionstars gehabt, sozusagen Lundgren und Van Damme. Was der auch Video noch gemacht hat, will ich nicht wissen. Ne? Also Und was ich geil finde bei dem Film auch, klar, Lundgren stiehlt natürlich Van Damme die Show. Aber das Finale, du hast noch so ein Finale auf Augenhöhe, wo der Bösewicht dem Guten richtig zusetzt. Also für mich ist es immer so ein geiles Finale, wenn der Bösewicht eigentlich so stark ist, dass der Gute eigentlich keine Chance hat. Eigentlich nur mit Glück gewinnt. Und das hast du in diesem Film letzten Endes noch. Das Finale geht ja fast 10, 15 Minuten, sage ich jetzt mal, ne, auf dieser Farm. Und das ist großartig gefilmt. Wirklich sehr, sehr geil.
0: Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Das Budget war ja auch nicht allzu hoch und war ja auch... Praktisch der Startschuss für Emmerichs Hollywood-Karriere. Er hat sich auf jeden Fall gerechnet. Danach folgte eine weitere Produktion, zu der wir noch kommen, die Emmerich dann gemeinsam mit Dean Devlin inszeniert hat. 92 kamen nicht nur die beiden Filme raus, sondern Karoko hatte auch den Anspruch, mit Chaplin ihren ersten großen Oscar-Gewinner zu produzieren. Nur leider, Christoph, hat es nicht ganz hingehauen. Liegt an der Qualität?
2: Ja, der Punkt ist, Chaplin war eigentlich ein sehr schöner Film, weil der sich extrem bemüht hat, die Charlie Chaplin-Shorts nachzustellen von der Komik, von der Art und Weise hinter den Kulissen. Deswegen das durchaus auch so eine Art... Making-of-artiger Film war für viele von eben den bekanntesten Chaplin-Momenten aus den Kurzfilmen. Robert Downey Jr. ist absolut exzellent in der Hauptrolle, aber gerade was die Geschichte von Chaplin selber angeht, habe ich bei so ein paar Gegenüberstellungen von Fiktion und Realität, dass das anscheinend durchaus auch noch so ein bisschen geschönt ist, weil durchaus da Chaplins »Hey, kleines Mädchen, du bist 15«, fuck yeah, Pedo-Ansatz, vielleicht so ein bisschen softer gemacht wurde, um das quasi so dastehen zu lassen, ah, dass der missverstandene Chaplin sich so gegen die, gegen die bösen, reaktionären ähm, Studiobosse auflehnt, die seinen Lebensstil nicht verstehen, wo man denkt, so, äh, wäre wahrscheinlich interessanter gewesen, wenn man das Ganze noch ein bisschen differenzierter, ein bisschen realer gemacht hätte. Denn dahingehend ist das Ganze, so wie ich das auf dem Plan habe, doch eher so ein bisschen Heldenvergoldung, als jetzt äh, gelungene Biografie, aber eben allein der riesige Aufwand, der in die gesamten Elemente, wie eben die Rekreierung der damaligen Kurzfilmzeiten und Chaplins eigene Aktionen geflossen ist, ist phänomenal. Und vielleicht ist es auch eben, dass bei den Oscars dann der Ansatz kam, dass der Film, wie gesagt, eben doch dann zu nett mit der Geschichte umgeht, ein bisschen zu soft ist, was die verschiedenen Elemente angeht aber eben, das wahrscheinlich auch eine Sache war von Karolko, die gesagt haben, okay Leute, wir müssen jetzt ein bisschen auf Nummer sicher gehen, wir können jetzt äh, nicht zu sehr auf die Kacke hauen, weil wir wollen auch die ganz normalen Leute im Kino haben und nicht die Kritiker, die sagen, oh, der Film war sehr gelungen, aber dann guckt den eben keiner von denen normal los. Ich denke, der Film wollte da genau gerade so das Mittelding machen, deswegen er sich so ein bisschen inszenatorisch zwischen die Stühle setzt, aber nach wie vor extrem sehenswert ist.
0: Okay, dann vielleicht hole ich mal nach, ich habe ihn bis heute nicht gesehen, Kevin, du? Nein, leider nicht. Das Budget war mit 31 Millionen Dollar recht stattlich. Am Ende hat er in Amerika nur 9,5 Millionen eingespielt, also das war schon ein saftiges Minus. Zudem hat er ja bei den Oscars nur drei Nominierungen erhalten, keine geholt. Nominiert war Robert Downey Jr. als bester Hauptdarsteller, John Barry für die beste Filmmusik und Stuart Craig sowie Chris A. Butler für das beste Sehenbild. Also man sieht, die Ausstattung wurde schon gewürdigt, aber es hat halt nicht gereicht. Ein weiterer Film, der 92 erschienen ist und von Karoko produziert wurde, war Die Asse, der Stellernen Adler, also Stellner Adler 3. Kevin, den haben wir ja schon ausführlich besprochen gehabt in unserem Podcast.
1: Den ich für den besten der Reihe halte. Das ist der unterhaltsamste. Und finde ich auch der irgendwie der hochwertigste, aussehendste. Und ich fand eben halt diese Mischung cool, dass du diese, diese alten Flieger nochmal aus Deutschland hier Horst Buchholz, dann Amerika hier den Louis Gotcher Jr., zum Beispiel, das ist ein Japaner, ich weiß gar nicht mehr welch, wer das war. Hat es halt eine super Mischung, dass die alten Recken nochmal im Expandable Style, nur eben halt mit Flugzeugen bewaffnet, auf ihre letzte Mission gehen. Das fand ich geil.
0: Ja, ich fand den auch recht gut. Also besser als Teil 2, finde ich nicht besser als 1. Ich liebe 1, Eins ist fucking boring. Ja, wenn ihr mehr von unserem Battle hören wollt, liebe <lacht> Hörer, hört euch den Podcast Iron Eagle versus Highway Filme an. Da haben wir nämlich ausführlich drüber gesprochen. Und Christoph und ich sind da relativ unterschiedlicher Meinung. Zumindest bei Iron Eagle.
2: Ansonsten sind wir aber alle der gleichen Meinung, dass Teil 3 ziemlich gut ist, oder?
0: Ja, richtig. Also ja. der macht einfach Spaß. Ha? Und da hat man auch ein bisschen was Neues probiert. Er hat auch echt cheesy, geile cheesy Momente. Also ich liebe einfach die Kirchturm-Glockenszene, die dem Drogenball schlägt. Das ist <lacht> einfach herrlich inszeniert. Oder dieses muskelbepackte Vibe, das da aufräumt. Also, ist ein Film, der einfach Spaß macht. Und wenn man den Film gesehen hat, dann kriegt man, glaube ich, auch mit. Das ist kein großes Kinofutter, deswegen im Kino lief der nicht gut, aber in den Videotheken hat er sich bestimmt gut vermarkten lassen. Ja, 92 war also um. Es gab einige Erfolge und einige weniger große Erfolge für Karoko zu feiern. Und damit war der Druck auch recht groß, weil weiterhin die laufenden Kosten Karoko sehr, sehr stark gedrückt haben. Und so war es auch so, dass sie 92 während der Entwicklung zu Cliffhanger, den nächsten Film, der von ihnen erschienen ist, solche Probleme bekommen haben, dass sie ein recht ungünstiges Geschäft machen mussten. Sie haben nämlich für die Hälfte des Budgets, also 65 Millionen Dollar, die der Film gekostet hat, die US-Verleihrechte für Kino- und Video abgegeben. Und leider hat der Film vor allem in dem Bereich sehr, sehr viel Geld gemacht, was am Ende dann nicht so ein guter Deal war für Karoko. Insgesamt hat er weltweit über 255 Millionen Dollar eingestrichen, der Film. Und ich halte ihn ja für einen der besten Stallone-Filme, abseits von Rocky und Rabbo. Und bedeutet er auch sein Comeback, oder Kevin?
1: Auf jeden Fall. hat ja, er vorher einige Flops gehabt. Eigentlich muss man schon sagen, von Ende der 80er bis eben halt Cliffhanger, also ob das jetzt Rocky 5 war, selbst die Reaktivierung seines Rocky-Charakters hat nicht mehr funktioniert. Ja. Dann ist er ins Komödienfach gegangen, was bei Schwarzenegger funktioniert hat, hat bei ihm nicht funktioniert mit Oscar, den ich persönlich sehr, sehr geil finde, unterschätzt finde und Stopp, meine Mami schießt.
0: Jesus Christ. <lacht> Haben wir ja eben schon gesagt. Der ist auch unterschätzt. <lacht> der
1: ist auch unterschätzt, ne? Also Stallone im Windeln. Also ich frage mich, warum die Leute dafür nicht ins Kino gegangen sind. Aber <lacht> egal. Und dann musste eben halt, äh, Rennie Harlin hat dann eben hat Stallone wieder als Actionstar rehabilitiert und damit eben dieses geile Cliffhanger-Brett gemacht, wo ich heute auch mich daran erinnere. Klar war das ein großer Kino-Hit, aber auf Video, ey. Der Film war, glaube ich, ein, zwei Jahre lang in der Videothek. Jeden Tag ausgeliehen, ich weiß es doch wie heute. Also alle waren geil drauf, Stallone wieder in der Actionrolle zu sehen.
2: Cliffhanger ist, ich würde sogar sagen, mein persönlicher Lieblings-Stallone-Film. Oh. Die Action ist saftig und knallhart. Die Bösewichte sind böse. Stallone ist hier der absolute Superheld, teilweise, was der für Sprünge und Aktionen macht. Und genauso wie bei Universal Soldier muss ich jetzt allerdings retrospektiv sagen, heilige Scheiße, wann sind die ganzen Filme denn ab 16 geworden? Universal Soldier ist ab 16, da werden Leute in den Häcksler geworfen und Cliffhanger ist ja wirklich ein saubrutales Stück Actionkino. Ja. Und ja, der ist jetzt auch gemütlich ab 16 freigegeben. Da kann ich auch nur noch sagen, okay, gut, ich, ich habe beide Filme auch gesehen, deutlich bevor ich 16 war. Aber ähm, irgendwie so die Relation ist langsam weg, oder?
1: Wahnsinn, aber du hast doch zum Beispiel diese eine Szene mit dem ebenfalls großartigen Michael Rooker, der ja den Partner von Stallone spielt in diesem Film, die jetzt sicher beide nicht Feind spin sind, weil Rooker ja seine Freunde verliert und Stallone die Schuld dafür gibt. Also, am Anfang ja schon diese Seilaktion, wo die Freundin von Ruka sozusagen in den Abgrund fällt. Da kriege ich heute noch schweißnasse Hände. Also, im Kino saß ich da. Das war was ganz Neues irgendwie. Am Anfang, die ersten zehn Minuten, warst du schon in diesem Film gesogen, yep. wo du dachtest, Alter, ich war schweißgebadet bei diesem Film, muss ich echt sagen. Und das geht mir heute aber noch nahe, die Szene, weil die einfach sehr gut inszeniert ist. Und auf jeden Fall, da gibt es ja auch eine Szene, wo Leon. So heißt der ja, schwarze Darsteller. Nee, Quatsch, das war nicht Leon, das war dieser andere, dieser... Doch, doch,
0: Vater, das, das war Leo. das war Leo. Ja, ich Le Le
1: Leon wird aufgespießt von Stallone. Ach so, Aber du meinst, die, meinst Dieser andere Bösewicht spielt Fußball mit Michael Rooker und haut ihn da so richtig, tritt ihn da minutenlang irgendwie und allein die Szene ist für mich eigentlich nicht 16
2: dachte, du wolltest jetzt zu der Eiszapf-Szene kommen. Ja,
1: die auch. Also, bitte. Also, muss ich sagen, 16, ich finde schon... Pff.
2: Und die haben immer die
0: größten Bloodpacks. Absolut. Und allein, hey, der sadistische John Livko als Fiesling da. Also, wie der hier zu Werke geht. Auch. Ich finde den super und der hat auch diesen unberechenbaren Faktor in dem Film, weil der opfert auch jeden, ja. Der wird, Wir seine...
1: Frau abserviert. ja
0: genau. der wird seine Großmutter von der Klippe stürzen, für das, dass sein Plan halt eben am Ende aufgeht. Und du hast es erwähnt, also ich habe ihn vorgestern nochmal angeschaut, die ersten 10 Minuten ziehen ja. dich sofort rein. Das war wirklich was Neues und tricktechnisch großartig gemacht. Stallone ist da natürlich teilweise wirklich rumgekraxelt auch. Natürlich mit Schnüren gesichert, aber ey fantastisch. Und er und Ruker harmonieren auch sehr gut. Das finde ich auch einen großen Faktor. Und dann, ey Renny Horlin, man sieht, der Mann, der kann mit Schnee und Eis auf jeden Fall umgehen. Der ist ja auch Finne und wie er hier das einsetzt, die Naturkulisse zum Spielplatz macht und die Klettereinlagen und die action sehen da punktuiert einsetzt. Das ist nahezu perfekt. Es gibt ein paar ärgerliche Dinge, die mich heute ein bisschen Ärgernis, wo Stallone da Stöckchen holen soll, also den ersten Koffer, wo sie ihm die Jacke ausziehen und in im T-Shirt da hochkreisen. Ja,
1: die sind ja die schädigen sich ja selber wo ich mich immer frage, was soll das? Dann schießt ihr auch noch auf ihn, während er den Kopf holt und zieht am Seil. Also wollt ihr das Geld haben oder wollt ihr das Geld nicht haben?
0: Ja, ja? gut, äh, Ruka schreit ja hoch, die wollen dich killen, wenn du runterkommst. Ja, deswegen. Aber das ist so ein bisschen eine ärgerliche Szene an der Wand. Also die ärgert mich ja halt generell auch. Allein ohne T-Shirt, warum? Ja, um seine Muskeln zu zeigen. Er klettert war toll, aber auch dann eben, wie sie hochschießen, da werden so ein paar sehr dumme Dinge gemacht. Aber fantastischer Film, großartiger Actionfilm, einer der besten Actionfilme der 90er. Jahre. Ich wiederhole mich immer wieder bei Karoko, aber die haben echt ganz großes Blockbuster-Kino produziert.
2: Und der letzte gute Film von Renny Harlan
0: Nein, das stimmt nicht. Tödliche Weihnachten finde ich auch super. Ah. <lacht> ja, stimmt. Christoph, magst du Long Kiss Goodnight nicht, oder was? Ist okay, Fragezeichen. Och du Scheiße. Jetzt spielen wir aber auch Fußball mit dir gleich, du. Ja, das
1: <lacht> okay. Jetzt mache ich hier den Leon. Also.
0: <lacht> oh Gott, ey. Also, nee, also dem finde ich fantastisch. Und das sieht man ja auch immer, also mit Schnee kann er, ne? Stirb langsam zwei, ja. also Schneekulissen, weiß er sehr zu schätzen, der Randy Orlin, das sieht man eben auch in äh, Long Kiss Goodnight, der spielt ja auch in der Weihnachtszeit. Und Kevin und ich hatten den ja, glaube ich, besten Weihnachtsfilme, da ist er bei uns drin.
1: Ja, es ist ein super Weihnachtsfilm einfach. Ne? Den guckst du dir an, Familie versammelt, trägst Kakao und dann guckst du dir so ein Kiss Goodnight an.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Nochmal kurz zurückzukommen zu Cliffhanger. Ursprünglich sollte übrigens Christopher Walken den Schurken spielen. Eric Qualen, den dann John Lithgow auch perfekt gespielt hat. Walken wäre auch eine gute Wahl gewesen.
2: Ja. Ich gehe so weit und sage, dass Lithgow wahrscheinlich besser ist, weil Walken ist, auch wenn er wirklich bedrohlich ist, immer irgendwie ein bisschen lustig. Und Lithgow ist in der Rolle definitiv zu keiner einzelnen Sekunde humorvoll, sondern hat dieses schleimige, Riesenarschloch, sadistischer Killer-Image dahingehend noch besser drauf. Walken ist immer zu sehr Walken.
0: Da hast du recht, ja. Und Livko hatte ja zu der Zeit sehr viele Schurkenrollen. Ich meine, in den 80ern war er noch der Schurke in Footloose, nämlich der böse Papa, der das Tanzverbot in der Kleinstadt ausgesprochen hat. Und in den 90ern hatte er eben diese sadistische Schurkenrolle. Ricochet, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, mit Denzel Washington spielt er eine ähnliche mhm. Rolle. Mein Bruder Kane und eben auch Cliffhanger, die waren alle so 91 bis 93 und da hat er wirklich diese Rolle sehr, sehr oft gespielt und in Cliffhanger perfektioniert. Und der Film war ja ein Ries ein Erfolg. Ich hatte gesagt, Karuka hat davon nicht ganz so profitiert, aber Kevin, die Einspielzahlen waren fantastisch in den USA und Deutschland.
1: Ja, also er hat 65 Millionen gekostet, hat Amerika 84 Millionen eingespielt und in Deutschland 2,262 Millionen Zuschauer gehabt. Ja, das war das große Comeback von Sylvester Stallone und war natürlich ein Riesenhit, auch, wie gesagt, im Heimkinobereich, also auf VHS und so. Also war ein Riesenerfolg. Also ja, und auch zu Recht.
0: Ja, Stallone hat ein richtiges Comeback dann gefeiert. Demolition Man kam danach.
1: War erfolgreich. The Specialist war noch relativ erfolgreich. Und dann ging es wieder so stetig bergab äh, eigentlich.
0: Ja, Assassin war schon eine Enttäuschung am Ende. Ja. Aber Cliffhanger fantastisch, einer der besten Actionfilme wie gesagt. Ja, wir kommen ins Jahr 1994 und nachdem Cliffhanger zwar international ein großer Erfolg war, aber Karoko nicht ganz so viel davon eingestrichen hat, war wichtig, dass die nächsten Filme funktionieren an den Kinokassen und sie haben das Science-Fiction-Epos Stargate produziert und das war mir gar nicht so bewusst, denn in Deutschland assozialisiere ich den Film immer mit MGM und das hat auch einen Grund, denn Karoko hatte auch hier schon finanzielle, starke finanzielle Probleme und hat den Film dann vertriebstechnisch weitergegeben und hat den, hat das Zeug nur noch produziert und nicht mehr mit der TriStar zusammengearbeitet, mit dem sie einen sehr lukrativen Verleihdeal hatten, sondern eben auch mit anderen Studios und MGM war eins der Studios, die ja dann auch Stargate, Showgirls und Piratenbraut vertrieben haben und Stargate war noch ein großer Erfolg, Kevin.
1: Oh, war ein Mega-Hit, hat 55 Millionen gekostet, hat in Amerika 71,5 Millionen eingespielt, aber in Deutschland über drei Millionen Zuschauer gehabt. Es war natürlich ein Riesenhit und man sieht ja, was daraus geworden ist. Also ist ja ein richtiges Franchise daraus entstanden. Erfolgreiche Serien, ich weiß nicht, wie viele Auskopplungen es da noch gab. Irgendwie Stargate, Atlantis oder was ich wie die alle hießen. Ne? Und Emmerich dann auch der endgültige Durchbruch für Emmerich. Und ich muss auch sagen, der Film macht doch einfach Spaß und hat verdammt viele Statisten. Das war ja ein Riesenaufwand, diesen Film zu machen. Da sagt Roland Emmerich ja auch bis heute, eines der schwierigsten Dreh seiner Zeit gewesen, weil die haben in blütender Hitze gedreht, zig hunderte Statisten gehabt und so weiter und ich muss sagen, auch technisch der Film auch heute noch sehr, sehr gut aus, auch von den Effekten her und so weiter, also ein ganz großer, monumentaler Science-Fiction-Action-Kracher.
0: Ja, inhaltlich kann man es vielleicht so erklären. Also das Stargate, das Sternentor, da gehen die durch, das wird ausgegraben. Sie unternehmen die erste Sternenreise nach Ägypten am Ende. Ich finde ihn auch klasse. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist relativ leicht verdaulich. Das muss man schon sagen. Das ist so ein Science-Fiction- Abenteuerfilm mit einer tollen Kulisse mit zwei sehr, sehr guten Darstellern. Den Stoßtrupp in diese fremde Welt den führt ja Kurt Russell an mit dem Wissenschaftler James Spader. Gerüchten zu folgen, sagte Emmerich, nicht die Wüste war das größte Problem bei den Dreharbeiten, sondern James Spader.
1: <lacht> ja, James Spader der hatte so ein paar Stahlüren, äh, Der sollte zum Beispiel auf so einer Düne er einmal so runterrollen. Weißt also du, wie als Kind damals? Dann bist du ja auch so, das waren ja so manchmal die Sandberge runtergerollt, ne? Und da hat James Bader gesagt: Nein, mach ich nicht, ich brauche einen Stuntman. Und dann ist Roland Emmerich dann auf diese Sanddüne gekommen, hat sich selber runterrollen lassen und gesagt: Hier, guck mal, so geht's. Und dann blieb Spader ja nichts anderes über, um sein Gesicht zu wahren, um dann da selber runterzurollen. Die Ironie bei der ganzen Geschichte: Die Szene ist der Schere nachher zum Opfer gefallen.
0: <lacht> Schön reingelegt. <lacht>
2: Christoph, wie stehst du zum Sterntor? Ich liebe den Film, ich habe den im Kino gesehen und wir waren damals ein bisschen überrascht, wie hart der Film auch noch war. Gerade am Ende, wenn irgendwelche äh, Leute so die Köpfe verlieren und Co., merkt man auch noch durchaus den klassischen 80er und frühen 90er Jahre Action-Einfluss, der hier mit dabei war. Und wie sehr man auch das PG-13 in Amerika damals durchaus auch noch für ein paar heftigere Momente ausreizen konnte und insgesamt, ob das jetzt die Mythologie ist, die dahinter ist, ob das eben die Charaktere sind, eben von Kurt Russell und auch James Spader, die beide extrem charmant wirken im Film und auch diese generelle Mischung aus Abenteuerfilm, Historienstreifen, Fragezeichen, und vor allen Dingen viel Science-Fiction, richtig, richtig gut. Und auch wenn ich irgendwie jenseits der Pilotfolge und ein, zwei anderen äh, Episoden irgendwie nie in die Serie eingetaucht bin, habe ich den Stargate Kinofilm immer wieder gern gesehen und ich meine auch, ich habe den Directors Cut in letzter Zeit ein paar Mal gesehen, wobei ich da persönlich echt nicht mehr so flüssig bin, was jetzt hier die großen Unterschiede waren, denn egal welche Fassung man guckt, Stargate ist auch noch richtig großartiges Action-Popcorn-Kino, das auch gerade heutigen Filmen unglaublich zeigt, wie der Hase eigentlich laufen sollte und dass in den 90er Jahren gerade auch das beim Kino deutlich besser war als heute.
0: Ja, aber auch Emmerichs Filme waren da deutlich besser damals <lacht> als heute. Ja, irgendwie so nach in Pennsylvania brachte er so ein bisschen
2: von der Klippe ab.
0: Ja, so ein bisschen schon. Ne? Euch war wahrscheinlich auch nicht bewusst, oder, dass es das ein Karoko-Film war?
2: Keine Ahnung. Nee,
1: nicht wirklich.
0: Es war auch so, die hatten einen First-Look-Deal, also Emmerich und Dean Devlin mit Karoko zusammen. Und Dean Devlin hat in einem Interview vor ein paar Jahren mal gesagt, der nächste Film, den Karoko produziert hätte, wenn sie nicht bankrock gegangen wären, was wir jetzt dann gleich noch besprechen, wäre Independence Day gewesen. Also die waren schon sehr weit, aber der Film wurde dann vom Fox übernommen und das ist ja bekanntlich ein Welthit geworden, der wahrscheinlich Karoko gesund gestoßen hätte.
2: Naja, ob der so viel eingespielt hätte, weil Karolko war auch eben, was Business-Entscheidungen angeht, schon ein bisschen bescheuert zu der Zeit.
0: Ja, die Koksberge halt. <lacht> Nein, meine Ich unterstelle denen jetzt was. Klar, das kann man schwer sagen, aber Stargate lief noch unter deren Fittiche und da sieht man doch schon den Look. Also ich weiß nicht, ob Independence Day groß anders ausgesehen hätte. Der zweite Film, den Devlin erwähnt hat, der bei Karoko in der Mache war oder in, in der Entstehung zu der Zeit, war noch Titanic mit James Cameron, den ja Fox dann zum 2 Milliarden Dollar Hit machte und damit wäre Karoko definitiv durch gewesen. Karoko war ja sehr beliebt bei anerkannten Filmemachern, weil sie doch relativ viel Freiheiten den Herrn Liesen. Ich weiß nicht, ob Basic Instinct in der Form zu der Zeit von Disney rausgekommen wäre so.
1: Auch Filme wie Angel Heart, vorher ja schon. Das sind ja auch keine typischen Filme, sage ich jetzt mal. Ne? Also die haben schon, äh, muss ich auch sagen, da sind auch Filme entstanden, die ich von anderen Studios nicht so erwartet hätte, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, durchaus auch mutig. Also, die ja. sind auch ein bisschen von den Controllern weggegangen ja, und haben eine gewisse Freiheit gelassen. Das betonen sie auch immer wieder. Vor allem Kazar, bei Weinja ist ja mittlerweile verstorben, aber Kazar hat das immer wieder mal betont, dass ihnen das auch wichtig war, was ihnen aber auch ein bisschen ins Genick brach ne, mit der Entwicklung und dann, wir haben es ja schon besprochen, ein paar Filme, die dann einfach auf den ersten Blick auch keine großen Hits sein können. Da hätte man einfach das Budget kleiner halten müssen oder solche Art Filme reduzieren. Aber gut, Stargate war noch ein großer Erfolg, ein weiterer Film, der 94 erschienen und da sind wir jetzt schon beim Film, den keiner von uns kennt. Wagon's East heißt der. Es ist eine Western Parodie mit John Candy. Der ist kurz vor Ende der Dreharbeiten auch verstorben, 1994. Und bei der Veröffentlichung hat der Film kein großes Echo ausgelöst. Also ich kenne ihn zum Beispiel gar nicht. Kennt ihr den? No.
1: Nein, leider nicht. Ich liebe John Candy. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Was heißt großer Fan? Aber ich finde, er hat schon wirklich ein paar tolle Filme gemacht und oh, ich glaube sein letzter Film, der in Deutschland rausgekommen ist, war ja Cool Running. Ich glaube, der war das war der letzte, der rausgekommen ist, richtig? Kann das sein?
0: Ja, das war sein letzter ganz großer Titel, ja genau. Da hat genau. er eigentlich nur eine Nebenrolle als Trainer.
1: Genau. Und Wagens äh, habe ich auch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ist er in Deutschland überhaupt erschienen?
0: Ja, der ist erschienen auf Video, aber mir ist der auch nicht untergekommen. Ich glaube, manche Bibliotheken werden ihn gar nicht gebucht haben oder gekauft. Also echt, ich habe nie die Hülle gesehen. Jetzt erst bei der Recherche ist er mir aufgefallen. Hat keine guten Bewertungen und am Ende soll es ein Fehlschlag gewesen sein, inhaltlich wie finanziell. Ja, und 1995 kam dann der endgültige Niedergang von Karoko mit zwei Titeln, nämlich Piratenbraut und Showgirls, die am Ende dem Studio den Todesstoß versetzten, da sie beide finanzielle Flops waren und das zum Teil vielleicht zu Recht, wir können gerne diskutieren. Bei Showgirls bin ich nicht so tief drinnen, weil ich oh. den schon lange <lacht> nicht mehr gesehen habe. Aber Christoph, du steckst ja im Detail da.
2: Das ist auch der einzige Paul Verhoeven-Film, wo ich immer noch nicht so ganz sicher bin, muss ich sagen. Gerade eben, weil Verhoeven ja auch durchaus so einen satirischen äh, Schalk oft im Nacken hat, wie man auch gerade bei seinen letzten Produktionen äh, jetzt gesehen hat. Ich glaube, Alan hieß der. Wie hieß der letzte Film von ihm? Ella, glaube ich, ja. Ella, Alan... Leute, ihr den Podcast hört, ihr wisst, was wir meinen und auch gerade eben da diese etwas übersteigerte Realität hat, nur dass eben Showgirls, die Geschichte von eben so einem Titel gegebenen Showgirl, dermaßen übersteigert und cartoonesk ist, das Ganze wirkt wie so ein Samstagvormittags Zeichentrickfilm, nur mit unglaublich viel Nacktheit. Und das ist auch der Punkt, wo ich einfach nur Paul Verhoeven wirklich zurechne. Ich glaube, der Mann weiß immer, was er getan hat und hat deswegen auch wahrscheinlich Showgirls dermaßen überzeichnet, präsentiert, wie er eigentlich jetzt auch nachher rüberkam. Das Problem ist einfach nur, dass wahrscheinlich viele Leute einen ernsten Film gesehen haben. Aber das hier ist eben ja, mehr oder weniger so eine Art Sexploitation-Film, der sich über das äh, Showgeschäft lustig macht. Und wo man später gesagt hat bei Starship Troopers, dass Caspar Vendin und Co. eben gecastet wurden, weil die so ein bisschen blasser TV-Schönling sind und das ein Aspekt war von der Besetzung, um den Satire-Aspekt rüberzukriegen, würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass Showgirls das Ganze noch effektiver macht, da nämlich die Hauptdarstellerin Elizabeth Berkeley mein Gott, ist die furchtbar, die Frau. Ich bin mir nicht sicher, ob der Charakter so scheiße ist, ihr Schauspiel so scheiße ist oder beides so mega scheiße ist, dass das eine Megatonnen-Explosion von scheiße ist. Aber das Problem ist einfach nur, die geht jedes Mal so durch die Kulissen, als ob die vor zwei Sekunden äh, gehört hätte, was ihr Dialog ist und vor einer Sekunde gehört hätte, dass sie sich komplett ausziehen muss. Denn äh, wenn man Elizabeth Berkeley in dem Film sieht, ich glaube, 50 von denen ist die einfach nur komplett nackt, was dann auch zu einem wunderbaren Schnittbericht in Amerika geführt hat, wo die Amis panisch irgendeine keusche R-Rated-Fassung erstellen wollten. Und zwischen all dem ist Kyle McLachlan der äh, hier, um jetzt so einen Kevin-Joke zu machen, definitiv seinen Sandwurm rausholt und <lacht> <lacht> und auch konsequent eigentlich nur rumsitzt und ganz perplex auf die Szenerie schaut, weil er ständig von heißen Frauen geritten wird, ohne dass das Ganze irgendwie jetzt viel zur Sache tut. So dachte so also okay, ich kriege zwei Millionen Dollar, indem ich hier rumsitze und äh, heiße, nackte Frauen auf mir rumreiten. Okay, ich glaube, dafür kann ich, Platz in meinem Terminkalender machen. Und allein so Dialoge wie Oh ja, yeah, everybody got AIDS and shit. Die ganze Film, ich bin, wie gesagt, immer noch nicht ganz sicher, aber ich meine, der ist eben wirklich als augenzwinkernde Satire, als überzeichnete Realität gedacht gewesen von Paul Verhoeven, nur kam das Ganze eben im Marketing absolut so gar nicht durch. Und gerade Leute, die eben nach dem packenden Basic Instinct einen ähnlichen Streifen haben wollten, sind hier massiv mit dem Kopf gegen die Trailerwand geraten, die auch irgendwie noch so eine Art ernsteren Film vermitteln will und im Endeffekt, wie gesagt, eher so ein sexy Cartoon, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Also für mich ist das auch eher als Satire gedacht, denke ich. Aber es kam echt nicht so rüber. Also ich bin ja damals, war ich glaube ich um die 20, wo der ins Kino kam und da hat man echt was anderes erwartet. Und ich finde es schon vermessen, was da Karoko produziert hat. 45 Millionen Dollar für so einen Film. Für so viel Nacktheit, wo man weiß, man man bekommt im wichtigsten Markt in den USA Probleme, liefert dann eine Satire. Also da hätte man das Budget deutlich kleiner halten müssen. Also da finde ich, hat man zu sehr wohl auf Werhöfen und auf dieses Skandal-Image gehofft in Richtung Basic Instinkt.
1: Ja, ich denke auch, das war der Vater des Gedanken, sozusagen, auf die Empörungswelle, sozusagen. Das hat ja bei Basic Stings auch gut funktioniert. Hier hat es eben halt nicht funktioniert. Ja, das ist eine Satire, eine beißende Satire. Man sieht, wie es im Showgeschäft dahergeht sozusagen. sozusagen. Die Hände tritt das Huhn, sozusagen. Dieses ewige Konkurrenzdenken und so weiter und so fort. Aber man sieht eben halt auch die 45 Millionen Dollar. Du hast großartige Kulissen, tolle Shows, ne? und äh, dann hast du eine sexy Frauen. also du hast Gina Gershon, die ständig dicht ist in dem Film, aber auch super Sexy ist. Elizabeth Berkeley, ja, die ist nicht die beste Schauspielerin, aber sie sieht verdammt noch mal gut aus. Und Karl McLechlin, wie du schon gesagt hast, Christoph, der sitzt einfach immer auf irgendeinem Stuhl und irgendwas, irgendeine Frau auf ihn drauf. Ich meine, ich wäre gerne Karl McLechlin gewesen, ganz ehrlich. Und ich mag den Film, der eben halt auch später mehr Wertschätzung bekommen hat als zu seiner Veröffentlichung und der dann auch äh, auf. Video und auf DVD sehr erfolgreich war im Nachhinein und noch gutes Geld eingespielt hat, das am Kino nicht funktioniert hat, das mag dann wirklich an dem Marketing gelegen haben. Und in Amerika ist es ja dann sowieso schon, sowieso schon generell schwierig, wie du ja auch schon gesagt hast, Florian, solche Filme erfolgreich rauszubringen, wo dann wirklich fast nur nackte Frauen zu sehen sind. Also gerade im frühen Amerika. Aber wie gesagt, Kritik und Publikum haben den Film letzten Endes Jahre später dann doch bessere Qualitäten attestiert.
0: Ja, das ist halt immer gemein, ne? da hat Karoko nichts davon, wir kennen es ja von Carpenter und manche anderen, weil im Nachhinein, du hast recht, also mittlerweile ist es so, dass der Film regelrechten Kultstatus erlangt hat in gewissen Kreisen und sehr, sehr geschätzt wird und viel wohlwollender besprochen wird als damals, Also damals wurde der echt vernichtet und äh, auch Quentin Tarantino hat ja Showgirls gelobt und meinte, das ist einer der wenigen großen Sexploitation-Filme des Hollywood-Studiosystems, Ja. Hm. Dank Und auch die Filmkritiker Jonathan Rosenbaum und Charles Taylor verteidigten Showgirls und haben gemeint, das ist eine völlig missverstandene Satire auf das Showgeschäft in den USA. Und ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Also Showgirls ist auf jeden Fall meine Sichtung wert. Bietet tolle Schauwerte, muss man sagen, sowohl ohne Kleidung als auch mit. Und ähm, hat... Gute Darsteller, hm, da tue ich mich jetzt schwer, ich lasse mal gut sein, gut aussehende Darsteller. Berkeley, vermute ich ja, ist bewusst von Werhöfen so eingesetzt worden, der hat wahrscheinlich beim Casting gemeint, die darf nichts können außer gut aussehen, weil dann spiegelt sie auch dieses naive Huhn, das da sozusagen sich durchkämpfen muss durch die Glamour-Welt Las Vegas. Auf jeden Fall habe ich nach dem Film meine Table Dance-Schuppenbesuche anders gesehen, muss ich sagen. <lacht> In Deutschland läuft es dann doch ein bisschen anders. Also Showgirls war leider aus damaliger Sicht ein finanzieller. Flop und Karoko hatte massive Probleme. Es gab schon einige in der Branche, die sagten, der Bankrott ist eigentlich nicht mehr abzumenden, die Insolvenz. Und Karoko hatte noch zwei heiße Eisen im Feuer. Eins war die Piratenbraut und das andere war das Kreuzritterabenteuer Crusade, das ebenfalls der niederländische Regisseur Paul Verhoeven inszenieren sollte. Und da muss ich sagen, es ist so schade, dass das nie stattgefunden hat. Man hat nämlich aufgrund der finanziellen Probleme Crusade fallen lassen, weil der Film noch teurer geworden wäre, weil Arnie sollte ja die Hauptrolle spielen. Man hat sich dann entschieden, alles auf Piratenbraut zu setzen, um das Studio zu retten. Wie seht ihr Crusade? Ein Kreuzritterfilm von Paul behöfen mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle mit einem Budget von 150 Millionen Dollar. Geil, oder?
2: Verdammt geil.
0: Und wirklich schade, dass es nie stattgefunden hat. Stattdessen eben die Piratenbraut, Kevin. Au, oh, da gab es im Vorfeld auch schon unglaubliche Probleme. Massive Absagen von Schauspielern. Eigentlich war der Untergang dieses Schiffes kaum zu vermeiden.
1: Ja, eigentlich ist die Idee ja schon gut gewesen, ein Piratenfilm. Nur, man es eben halt gesehen, wenn man sich die Geschichte der letzten Jahrzehnte angeguckt hat, haben Piratenfilme waren nicht sehr erfolgreich. Bis dann irgendwann unser lieber Johnny Depp kam mit Piraten der Karibik. Aber alles andere davor, hier Piraten zum Beispiel mit Walter Matthau und so weiter, das waren ja alles Flops. Und darum habe ich mich schon gewundert, dass sie das eben halt äh, auch machen. Ich fand es toll eigentlich letzten Endes. Nur ich habe mir auch gedacht von vornherein schon, oh Leute, ihr habt keinen großen Star. Wenn ihr so einen Film mit so einem Budget macht, dann braucht ihr einen Star, dann braucht ihr einen Michael Douglas oder was ich was, mit dem du werben kannst. Und da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, vorher schon, dass der Film nicht doch floppt. Und so ist es ja dann letzten Endes auch gewesen.
0: Ja, man hat viel auf Rennie Halling gesetzt, der wieder Regisseur ja. war. Der hat ja bewiesen, der war der heiße Scheiß im Action-Genre zu der Zeit. Also keine Frage, eine gute Wahl. Ja, aber der hatte eine Verbundenheit mit Gina Davis, war seine Ehefrau zu dem Zeitpunkt. Und der hat sie für die Hauptrolle vorgesehen. Was auch gut ist. Sie ist einer der großen Stärken des Films, oh. finde ich. Aber er hat sich geweigert, dann eben die zweite männliche Hauptrolle zu vergrößern. Er wollte die relativ klein halten und den Fokus auf Gina Davis setzen. Und dadurch haben die ein oder anderen namhaften Schauspieler abgesagt.
1: Ja, du hast dann zum Beispiel ein Messi-Modin, also nichts gegen Messi-Modin, aber es ist ja nun wirklich kein Blockbuster-Garant, aber gut, okay, keiner will sich natürlich gerne ins zweite Glied stellen einen ganz großen Hollywood-Namen und von daher blieb er ja nichts anderes wahrscheinlich als dann sowas Kategorie-Messi-Modin.
0: Ja, leider. Also die Star-Power fehlt ihm definitiv. Ich möchte auch nicht über ihn herziehen. Ich schätze ihn Nein. sehr mehr für Modin als Schauspieler, aber er hat halt nicht dieses gewisse Etwas. Es ist so 0815-Drops, wenn man ehrlich ist, der in Charakterrollen funktioniert, aber halt nicht in irgendwelchen star vehikeln wo sein Face im, in Nahaufnahme steht und wir Männer schreien juhu und die Frauen oh. Nein, am Ende waren ja einige Schauspieler zuvor im Gespräch Keanu Reeves, Ralph Fiennes, Liam Neeson und Michael Douglas. Und der war schon sehr weit in den Verhandlungen, nur Horlin hat sich geweigert, die Rolle zu vergrößern und somit ist dann Michael Douglas ausgestiegen. Aber da muss ich wieder sagen, dass da Karoko nicht eingeschritten hat und gesagt, halt dein Maul, wir brauchen einen großen Namen. Das hat mich dann schon gewundert. Haben die dem wirklich so blind vertraut? Unglaublich.
1: Naja gut, er hatte Cliffhanger als Erfolg vorher, weißt du, und die waren vielleicht sehr zufrieden und ja, haben den dann neben halt das Vertrauen, was ja heutzutage eigentlich fast unmöglich ist. eigentlich. Wer hat so viel Vertrauen von Regisseuren? Das ist nur eine Handvoll, ja? Heutzutage haben die Produzenten das letzte Wort. Ja, und am Ende mischen sie noch am Schnitt mit. So, das sind die wenigsten, die noch so viel Macht haben. Meinetwegen Corsisi, Spielberg und vielleicht noch zwei, drei andere. Und dann hört es auch schon auf. Aber scheinbar war es so und ja, sind dann in letzten Endes... Ich meine, der Film hat super Kulissen und so weiter. Hat nachgebaute Schiffe. Da hast du Frank Langella als Bösewicht, auch gut besetzt und so weiter. Also, der macht ja alles richtig, auch handwerklich letzten Endes. Aber aber so die wichtigen Dinge, um einen richtigen Hit zu garantieren. Da haben die wirklich äh, Fehler gemacht letzten Endes, gerade auch bei der Besetzung.
0: Ja, 98 Millionen Dollar Budget. Es lag natürlich auch an den Querelen im Vorfeld, hin und her, Entwicklungen des Films, Schauspieler angefragt, abgesagt, Bauten in Malta bauen lassen, bevor überhaupt das Drehbuch fertig war. Deswegen hat man sich auch am Ende entschieden, obwohl man schon bei Kuroko nicht zufrieden war mit dem ganzen Projekt, hat man gesagt, wir haben jetzt schon so viel Geld da reingesteckt und wir stehen echt am Abgrund. Wir müssen das Ding produzieren, weil wir verlieren so oder so schon 50 Millionen, weil das Zeug ist alles schon gebaut und hin und her und hat es dann gemacht. Und ich muss auch sagen, die große Stärke ist sicherlich, dass man hier sieht, das meiste ist noch handgemacht. Das ist opulent, das schaut gut aus. Der große Nachteil ist sicher die Star-Power, die fehlende, das Timing, wie es halt immer ist. Zu der Zeit, Piratenfilm war zu früh, aber er nimmt schon ein bisschen was vorweg, möchte ich dem Film jetzt mal zusprechen. Denn Piratenbraut hat schon einige Elemente, die dann später im Pirates of the Caribbean perfektioniert wurden und dann auch zum Megahit wurden, zum Milliarden-Franchise am Ende.
2: Ja, wobei das Ganze wirkt schon eher wie so die erste Fuhre Mutterboden, in die man aber erstmal irgendwas pflanzen kann. Also ganz im Ernst, ich verstehe schon, warum Piratenbraut gefloppt ist. Mir geht Gina Davis auf den Sack, mir geht Matthew Modine auf den Sack, wir gehen beide in Kombination doppelt und triple auf den Sack, die oh sich Gott. gegenseitig ständig anbitschen. <lacht> Gleichzeitig haben wir hier schon bei dem Film das Action-Level, wo Leute ständig aus tausend Kilometern Höhe irgendwo runterfallen und alles in bester Ordnung ist, was quasi genau in heutige Zeiten Passt. Wobei, ganz im Ernst, wenn The Rock das in Hobbs Shaw macht, ich dem das abkaufe, aber irgendwie 50 Kilogramm Gina Davis irgendwie 30.000 Kilometer irgendwo runterfällt und dann sagt, oh, ich habe diese Schramme am Kopf, wo ich sage, okay, meine Suspension of Disbelief, ist gerade disbelieft. Und die Ausstattung ist wunderbar. Und das Problem ist, das war's. Ja, das wir hatten passt. eine Ausstattung und haben gesagt, holy shit, wir haben 50 Millionen Dollar hier irgendwie versenkt, um irgendwie Randy Harlin sein Piratenschiff nachzubauen, mit dem er als Kind in der Wanne geschippert ist und jetzt irgendwie so einen tierischen Fetisch hat, der den Scheiß unbedingt abfilmen will. Und yeah, wir müssen den Film jetzt endlich mal drehen. Und ganz im Ernst, ob die vielleicht nur einen Tick gewartet hätten auf sowas wie ein Drehbuch oder irgendwas und dieses ständige Hin und Her mit den, mit den Militärs und den feindlichen Piraten und leck mich am Arsch. Das war einfach nur der Punkt, wo ich aktiv frustriert wurde nach etwa der Hälfte des Films und dann noch frustrierter wurde, weil ich gemerkt habe, dass es erst die Hälfte des Films war. Und wie gesagt, Gina Davis und Matthew Modine, die sich einfach nur ständig gegenseitig irgendwie anzicken, wie so ein Ex-Ehepaar eben und keine Ahnung, ich weiß nicht, was das Ganze sollte und das Problem ist einfach nur, dass selbst wenn ein paar Action-Szenen ein bisschen spaßig sind, so auf die Dauer, ja, ich schließe dann wieder den Bogen zum Anfang meines Satzes und mein das ging mir alles auf den
0: Sack. Oh, du bist schon hart. Also ich fand den durchaus unterhaltsam, muss aber auch sagen, 100 Millionen hätte ich da auch nicht gesehen. Im Film fehlt das gewisse etwas, aber er spiegelt herrlich die Dekadenz von Karolko. Und Karolko ist halt untergegangen, wie sie aufgestiegen sind, mit Partys, viel Geld und einfach Exzessen. Ja, man sieht halt hier, was man hier produziert hat. Übrigens das Schiff, das sie gebaut hatten, das hat dann irgendwie vor den Dreharbeiten noch Feuer gefangen, ist abgebrannt, musste man es neu bauen. Na, solche Sachen kamen dann auch noch dazu, ähnlich wie in Waterworld der auch 95 rauskam, da gab es ja auch massive Probleme, nur hat der weltweit sein Geld gemacht am Ende. Ja, nur war der Film gut. <lacht> oh, ei, ei, ei. Ah, wie viel besser ist er? Ich finde ihn zwar auch besser, aber also ich würde ihn jetzt nicht erheblich besser finden als am Ende Piratenbraut, aber okay. Deutlich meilenweit besser als oh, Piratenbraut. Gott, oh Gott, okay. Auf jeden Fall war Piratenbraut ein großer, großer Flop, Kevin. Dezember 95 in Amerika gestartet und fast nichts eingespielt.
1: 10 Millionen Dollar, ein Spiel in Deutschland knapp. 200.000 Zuschauer, ja, damit kannst du natürlich keine 100 Millionen Investitionen decken.
0: Ja, und das war am Ende der Niedergang. Interessant ist natürlich, Karoko hat schon vor der Veröffentlichung Insolvenz angemeldet gehabt. Die haben nur noch mal gehofft, dass der dann richtig viel Geld macht, dass man vielleicht das ein oder andere retten kann von ihren ganzen einzelnen Firmen, aber es kam nicht dazu. Am Ende ist die Insolvenz ordnungsgemäß abgelaufen und an den meistbietenden ist der Filmkatalog und die Rechte verkauft worden und ich glaube, wir alle in Deutschland wissen, an wen, nämlich Studio-Kanal.
2: Aber das ist ein Punkt, wo ich bei Piratenbrot einfach nochmal eine Sache ansprechen will. Was ist der Fetisch von irgendwelchen Regisseuren, ihre Ehefrau als Actionstar zu etablieren? Wir haben Rennie Harlin, der das nicht geschafft hat mit Gina Davis. Wir haben Paul W.S. Anderson, der es so ein bisschen geschafft hat mit der wunderbaren, scharfen Mila jovovic Und dann haben wir auch noch eben, um auch noch beim Carol cast zu bleiben, Len Wiseman, der Kate Beckinsale im Total Recall Remake als Badass etablieren wollte. Und egal, Ganz im Ernst, also, wenn ihr, wenn ihr als Regisseur zeigen wollt, dass eure Frau scharf ist, dreht einen Erotikfilm. Dreht keinen Actionfilm, Leute. What the
1: fuck? Oh, vielleicht steht das schon in deren Ehevertrag so drin, okay. dass die Männer ihren Frauen mindestens eine coole Actionrolle in Hollywood garantieren.
2: Okay, that's sad. <lacht>
0: <lacht> Und der Erotikfilm läuft auch nicht so gut. Ich erinnere nur an Guy Ritchie's Film mit Madonna. Wie hieß der? Sweep Away, <lacht> Ich weiß nicht. Das
2: war ja, also swept Away, wenn irgendein Film einen Sturzhelm tragen muss, weil er wirklich geistig bin hindert ist, dann der.
0: Na siehst du, und da war sie keine Badass, sondern äh, da lief es anders. Also, hat
1: sie da eine Augenklappe getragen, oder?
0: Nee, aber der Zuschauer. <lacht> eine Augenbinde, na, dass er gar nichts mehr sieht. Ja, Karoko, jetzt sind wir am Ende angelangt. Wir können noch kurz über Karoko 2 sprechen. Habe ich ja vorhin kurz erwähnt, dass äh, Vanya und Kazar 2002 dann nochmal probiert haben mit C2 Pictures, wie es hieß, und äh, da auch mit Terminator 3 Rise of the Machines einen anständigen Erfolg hatten, der ja, Firma hat über 433 Millionen Dollar eingespielt, aber im Basic Instinct 2 dann eben auch wieder ein Flop und so war das schnell gegessen, die Sache. Ja, die Legacy von Karoko ist am Ende schon großes Blockbuster-Kino mit viel Star-Power. Man hat gemeinsam mit Jerry Bruckheimer und Don Simpson auch sicher den Hochglanz-Action-Film Anfang bis Mitte der 90er stark geprägt und ist ein Studio auf jeden Fall, das heute viel zu unbekannt ist. Kevin, ne? gegenüber Canon, selbst Christoph, Karoko war nicht so im Begriff.
2: Ja, ich, ich habe da auch irgendwie nie so eine wirkliche Identität von dem Filmstudio gehabt. Abgesehen eben wie das, was du erzählt hast mit, hey, wir sind alle auf Koks und machen Filme über lebende Verkehrsschilder.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber das Zeichen ist doch schon legendär. Zu Rambo-Klängen von Jerry Goldsmith, also dieses Logo, das hat sich bei mir als jugendlicher, heranwachsender, erwachsener eingebrannt.
2: Absolut. Das Problem ist einfach nur, ich habe da irgendwie eben keine Verbindung zwischendurch hergestellt. Das ist jetzt nicht so wie, oh mein Gott, ich weiß, das ist ein bisschen, bisschen weites Beispiel, aber eben sowas wie Canon oder IFD-Films. Das sind die Sachen, wo ich denke so, okay, das ist eine Identität. Da weiß ich, was ich bekomme. Aber Corolco ist halt eben sowas wie 20th Century Fox, wo ich jetzt auch nicht spontan sagen könnte, was alles von denen ist, weil die auch eben so eine große Bandbreite haben, ohne jetzt wirklich eben so ein identifizierendes Element zu besitzen ob es jetzt eben Trashy-Action ist, bunte Ninjas oder ähnliches, was sich durch die ganzen Produktionen zieht. Karolko ist halt einfach nur, keine Ahnung, 80s Cook's House Studio Nummer 3.
0: Oh Gott, du bist wieder hart. Aber ja, da hast du schon recht. Karoko ist natürlich, hatten wir im ersten Teil auch besprochen, die waren halt gleich in der Major League drin, bei den Major Studios, im Gegensatz zu Canon, die eben kleinere Brötchen backen mussten und die es am Ende nicht einmal geschafft haben, ganz nach oben mit ihren Produktionen. Karoko war da schon längst drin und etabliert. Nur wollten sie halt dann zu viel sehen, ähnlich grün wahnsinnig geworden wie kennen.
1: Es gab ja noch ein Studio in den 90ern, was zum Beispiel Get Carter produziert hat. Wie hieß das denn? Franchise?
2: Oh Gott, Franchise Pictures. Wie hießen also, die so? Franchise ja, also,
1: Pictures? Die haben ja auch versucht, so hochwertigere Filme zu machen. Und die haben ja auch mal nach... Ja, aber es ist so ein Vergleich, weißt du?
2: Ja, ja, nee, das, das war nur so... Ja, die haben auch versucht, hochwertigere Filme zu machen. Die haben es noch nie geschafft.
1: Genau, gab es dann auch so, so einen Zeitraum, so in den Anfang 2000er, sag ich jetzt mal.
0: Ja, da hast du recht, aber Karoko war ja wirklich etabliert und echt tolle Produktion, die man mit diesem Studio nicht direkt gleichsetzt, weil es einfach ganz große Blockbuster sind, wie Terminator 2, Total Recall, ja. Basic Instinct, die Rambo-Filme, die ich noch am ersten immer mit Karoko verbinde und auch diese großen Actionstars Arnie und Stallone, die sehr, sehr gut mit Karoko verdient haben und wenn Karoko nicht pleite gegangen wäre, sicherlich noch ein paar Jahre unter ihnen Filme gedreht, C2 Pictures übrigens hat auch Judge Dredd mit Stallone produziert. Was ja auch ein Flop war. Richtig, genau, deswegen C2 gab dann auch nicht mehr ganz so lange am Ende, leider.
2: Mir fällt nur gerade ein, dass wir definitiv gerne nochmal einen Franchise Pictures Cast machen
0: können. Das wird eine gehässige Scheiße, sag ich euch. Oder
1: oh, oh, oh. habe ich, hab ich jetzt ein Fass aufgemacht, okay?
0: Da müsste ich jetzt erstmal nachschauen, was die alles produziert haben. Weil ja, guck
1: mal nach, du, das waren vom Budgets her, waren das hohe Budgets, aber alle Filme waren irgendwie, gut, ich mag jetzt Get Carter, so ist es nicht, aber alle Filme waren alles, ich glaube, die haben keinen Erfolg gehabt. Irgendwie. Die, haben
2: ange, die haben angefangen mit sowas wie Stormcatcher und Boondocks Saints sind dann weitergegangen über so absolute Klassiker wie Battlefield Earth und Art of War und haben das Ganze dann abgeschlossen mit weiteren Klassikern wie äh, Ballistic X vs. Sever, Half Past Dead und dem brillanten Foreigner und yeah.
0: Oh Gott, äh, also da war ja kein einziger guter Titel dabei gerade. Also Get Carter mag ich auch durchaus, aber ähm, ja, der Rest ist schon alles mehr. Gut, dann sind wir am Ende angekommen unseres großen Karoko-Podcasts und anscheinend haben wir jetzt schon drittes Studium ins Auge gefasst mit Franchise Pictures. Kevin, Christoph, danke für eure Zeit, Expertise und große Leidenschaft für das Studio und deren Filme.
2: Gerne, gerne. Immer gerne und immer dran denken, Leute. Auf jeden Fall Jacobs Ladder nachholen, ohne euch vor über den Film groß zu informieren. Ihr werdet uns später danken.
0: Genau, richtig. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, wir hoffen, wir konnten euch jetzt ein paar Filmtipps geben. Ich denke, hier im zweiten Teil des Karoko Podcasts sind auch einige Titel drin, die heute kaum mehr einer auf dem Radar hat. Deswegen Jacobs Ladder, einer der großen Filme, die man definitiv gucken sollte. Ja, wir würden uns natürlich auch wieder freuen über Feedback, iTunes-Bewertungen und anderen Zuwendungen wie zum Beispiel. Eine Mitgliedschaft bei Patreon? Dürft ihr gerne machen. Ja, lasst von euch hören. Wie bekannt findet ihr uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Letterbox, auf YouTube und eben auf iTunes und Patreon. Hier könnt ihr euch melden. Wir würden uns freuen. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Christoph sagt jetzt nichts mehr. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.